0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами новь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. Это уже классика, как заставка Ургант. Нет, нет, не классика, так не должно быть. Значит, а... сегодня выяснилось, что я говорил, что у меня вчера бойлер сломался или еще что. Приезжал сегодня ремонтник, забрал бойлер на ремонт. Потом позвонил, сказал, что ремонт становится дороже, потому что бойлер совсем вышел из строя. В общем, сгнил, прокипел, сломался окончательно. Ну, То есть можно его отремонтировать, но это будет стоить 6 тысяч. 6,5 тысяч. А новые бойлеры начинаются от десятки. Но ну, я думаю, что типа, ремонтировать, если... Можно начинать ну, новый купить, но новый он будет новый. Вот. Но он прослужил верой и правдой 6-7 лет. Для нашей белгородской милованной воды это очень много. Потому что я за это время несколько коронов сменил. Просто вот прям целиком и полностью менял весь смеситель в ванной, в кухне, в умывальнике. Просто целиком, потому что... Перебор ничего не дает, они просто все окаменевают и, и, и начинают протекать. Сколько литров бойлер? 80. Вот, это я все к чему? Это я всё к тому, что, вот Светлана, будь готова, что у нас тут такая вода, что все, что касается труб, выходит из строя очень быстро, и ничего не служит не то, что вечно, а в принципе 2-3 года – это нормальный срок. Вот для службы любых сантехнических устройств. Это еще было, когда мы жили в съемной квартире. У нас тоже парочку раз выходило из строя. Вот то, что металлическое, оно все обрастает накипью очень быстро и выходит из строя. Там мы тоже меняли краны, там что-то делали, ремонты, там один раз за кого-то залили в туалете. Вот. Ну и сантехник приехал, такой сказал, о типа, я говорю, вот сломался, он говорит, а я вот купил бойлер, у меня год проработал. А я сам, говорит, профессионал, я поез его по гарантии сдавать, а они мне говорят, вы не проводили это, типа техобслуживание, которое раз в год. А Он говорит, а как у меня срок год, достиг, год если я еще не должен был проходить э, техобслуживание. Ну они ему какой-то этот написали, э, э, как это, экспертное мнение или отчет, О том, что вода у нас прям ультра всрата. И, в общем, короче, не заменили им по гарантии. Вот, Говорит, а у вас 6 лет проработал, это очень хорошо. Вот такие вот дела. Ремонт слишком дорогой, лучше его купить. Да, вот я завтра поеду новый покупать. Бойлер. Вот, потом заказывать, и, ну, в смысле, установщик, и он будет еще устанавливать. Я мог быть сам это устанавливать, но, во-первых, тяжелый, да, то есть все равно нужно второй человек, который помогает. А с ребенком мне жена не помочь не может. А во-вторых, вот это все подгонять друг к другу. Это я так не люблю. Ну его нахрен лучше заплатить. У клипа Нэнси дым сигарет с ментолом 93-го года. 30, сука, 6 миллионов просмотров. У меня все. В чем проблема? Смягчитель надо ставить. хуйня этот ваш смягчитель, он нихуя не работает, смягчитель это говно, а, также в этом как его, а, ну нужно засыпать всякие эти таблетки и прочее, но ну, мы используем, да я соль только в посудомоечной машине использую, потому что она дорогая, там мы постоянно используем, но там такие объемы нужны, что я а, просто вот там, где вы обычный человек, вот сколько-то тратите на таблетки для посудомоечной машины, я еще столько же страчу на соль. Вот, и также в стиралке, а смягчитель это все херня, потому что ты попробуй вот купить эти фильтры для воды, которые, знаешь, вот в стаканах, ну, в, эти, в кувшинах, и попробуй им очистить нашу воду, нихуя у тебя не получится, у тебя фильтр будет уходить за 2-3 налива, то есть через 2-3 налива у тебя будет вода, ты ее будешь кипятить, и знаете, с такой пленочкой сверху, это вот это вот и есть, это накипь. То есть ты два-три раза будешь проделывать, а потом четвёртый раз уже будешь четвёртый литр наливать в чайник, и у тебя уже будет появляться накипь. Поэтому эти все смягчители хуйня из-под ногтей, когда у тебя белый город. Белый, он белый, потому что он стоит на меле, вот, на известнике. Вся вода с известью вот, целиком и полностью, поэтому твоих смягчителей, это, блядь, я хуй его знает, ни о чём. Выходные уже обсудили. Да, дорогой, любимый и всемогущий Владимир Владимирович объявил следующую неделю выходными. У вас скважина или центральная вода. У меня центральная вода. Не знаю, насколько в скважинах будет лучше, вот. Но у нас центральная. Ну, на скважину надо потратить сто с лишним тысяч. У меня пока руки не дошли. Вот. 195 зрителей, мы возвращаемся в 2016, и там мы из него и не выходили. У меня матери такая же беда в Геленджике. Ну вот. О чём мы начали? А, выходные объявлены. Да, не карантин, ничего, а именно выходные на следующей неделе. Но есть подозрение, что они, естественно, не ограничатся только одной неделей. Смысл не в том, чтобы там победить или что-то, а в том, чтобы, как сам сказал Владимир Владимирович Великий, любимый, всенародно любимой, и мною в частности очень сильно, для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса. Вот. Ну и что? Ну, кроме аптек, конечно, и магазинов продуктовых, все остальные должны будут отдыхать. Не понимаю, мне кажется, сейчас половина отдыхает, а вас нифига нет, никто деньги не приносит, кроме Шулема Петровича. Вот, то он у нас опять становится стримообразующим донатором, а всех остальных настолько... А, ну вот сегодня еще Артур задонатил, спасибо Артур за 2000 и ворвался сразу на третье место в списке топ-донаторов, а так у нас что-то было совсем плохо, мы пару часов сидели со 100 рублями, ну что это такое, вот. Чего хотел сказать, я поехал сегодня за продуктами, сегодня за продуктами себе ездил, купил себе булочек для бургеров, булочек для хот-догов, ну, сами сосиски купил для хот-догов длинные, и, значит, прокупки все совершал в перчатках, маску не ношу, но в перчатках, а перчатки потому что у меня, оказывается, есть упаковка перчаток одноразовых, давным-давно купленная на, на большое количество. А я покупал их так, чтобы дома были, но они такие были достаточно тонкие и одноразовые, удобные по размеру руки, чтобы убирать всякие говно. Ну, типа, такую грязь, которая брезгуешь убирать, ну вот там типа прочищать канализацию, вот где там волосы, вот это все вытаскивать, да, или блевотину за кошкой убирать, поэтому использовалось это все редко, и вот тут надо же, оказалось полезным. Ну, понятное дело, заходишь, перед ну из машины выходишь, надеваешь перчатки, заходишь в магазин, собираешь продукты, выходишь, перчатки снимаешь, выбрасываешь, вот, и... Я в перчатках стою, а за мной стоит, значит, лев, блядь, со своей тёлкой. Ну, вы поняли, по возрасту, да, стоит лев со своей тёлкой. И тёлка так, знаете, на меня показывает, блядь, типа, бумер, нахуй он в перчатках. Ну, и говорит так, чтобы я слышал, естественно, типа, что, блядь, за... нахуй этот еблан в перчатках. Тот говорит такой, да вот, типа, коронавирус, чтобы от него спастись. Она такая, серьёзно? И давай, короче, заливаться смехом. Типа, ну, что я вот в перчатках, это сродни тому, чтобы, я не знаю, шоу экстрасенсов смотреть или верить в Кашпировского, или там, блядь, изгонять сущность в виде гномика из своей головы. Я такой думаю, вот почему, блядь, вот этих школьников не любят, а? Конченых, вот прям вообще. Ещё ухохатывается, а при этом дура дурой, блядь. То есть она еще и не права. И это я в тренде, а она, сука тупая малолетняя, блядь, ту день, еще и смеется надо мной вот и я вспомнил тот случай когда помните я это я говорю меня больше всего бесит знаете когда человек не прав или что-то а когда он еще со пломбом свою неправоту знаете при... у нас такой по раз в чате было когда люди такие типа мне пишут знаете снисходительно вот ты константин эм, и и произносит вот полную хуйню с опломбом что они правы а я такой тупой и они мне позволяют быть тупыми вот Самый показательный это вот с Валдисом, с тем самым Валдисом, в случае, когда мы с ним поспорили, что мелодия вот это Пим... Пим. Ну, короче, известная мелодия, профессионал из фильма ⁇ Профессионал ⁇ с Бельмандо. Да? Где она там? Чем мы ее включим, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Буквально пару секунд. И вы сразу вспомните, о чем речь Так вот что? Почему первый результат какая-то хуйня, блядь? Это же не та мелодия Это же не та мелодия Я эту историю рассказывал, короче, про Валдиса, и он мне, короче, начал убеждать и со мной спорить, что это мелодия из кинофильма «Леон», ну вот тот самый, помните этого, ой, боже, ну с Жаном Рено и Натали Портман и с Гэри Олдманом, как это фильм, как режиссер то блядь, забыл, как его зовут, ёбаный, блядь, француз, блядь, забыл. Ну, вы поняли, короче, сейчас нибудь напишет. Ну и вот, я такой говорю, ты чё несешь? бля, ублюдок тупой? Ну, Валдис, говорю, какой Леон? Я говорю, фильм «Профессионал», я ему включаю в Ютубе, она написано: а, и мелодия называется из фильма «Профессионал», Люк Бессон, да, из фильма «Профессионал». Он говорит, я говорю, ты понимаешь, что вот фильм «Леон», а этот как его? А мелодия из кинофильма Профессионал. Прям так и написано. Он говорит: нет, этот фильм называется Леон Профессионал. И смеется, ухохатывается типа: Вот ты дурак! Это же мелодия из кинофильма Леон Профессионал. Ой, Костя, ты тупой, боже, ты как ты можешь так. Смотрите, блядь, вот это Костя тупой, он говорит, что это мелодия из финофильма какого-то профессионала с каким-то бельмандо всем же известно, что это из фильма Леон профессионал, и меня прямо, короче, у меня всю сраку рвет, знаете, вот его, блядь, вот этого снисходительного тона, вот это чмо, понимаете, Но мне снисходительный тон. Вот это, вот это максимальный способ вот вывести меня из себя со снисходительным тоном нести полную хуету и меня же еще идиотом, понимаете, выставлять. Вот. я ему, короче, показываю, что фильм Леон Профессионал называется Леон, а не Леон Профессионал. И что это мы, я включал ему отрывок из фильма Бельмондо. Он говорит: это скопировали, блядь. Это они скопировали из фильма Леон Профессионал. Я говорю, ты что несешь, сука, фильм «Профессионал» снят за 10-15 лет до фильма «Леон». Нет, ты врешь. Да ты посмотри хотя бы там в кадре, блядь, Бельмондо, в него стреляют, в конце эта мелодия играет. Бельмондо бежит, идет спокойно к вертолету, и в него стреляют, и эта мелодия играет. Я говорю, ты посмотри на лицо бельмандо посмотри возраст его, блядь, сверь. Да, ты хотя бы по лицу видно, какой у него возраст, как он выглядел к моменту съемки «Леона». Нет, говорит, ты тут тупой, блядь. Oh <generation> <cruel ATP> Ой, Костя, ты бы такое вообще людям не говорил на серьезных щах. Вот, я и говорю, вот самое тяжкое в табло не врезать такое, да. Потому что когда просто ты с человеком споришь, он неправ, да, вот он отстаивает свою позицию, вы можете долго довольно спорить, да, если не отстаивает, и типа я вот уверен в этом, то вообще нормально, а вот этот вот снисходительный тон, он просто, то есть безапелляционный вообще, то есть он ничем не доказывает, понимаешь, это ты, у него презумпция невиновности, это ты, мразотина, должен что-то пытаться, а он будет смеяться над твоими аргументами у меня аж пригорело, да-да-да, вы понимаете, вот когда говорю какую-нибудь хуйню, да, вот я, например, говорю какую-нибудь хуйню, ну говорю хуйню, ну и всё, я надеюсь, что большинство из вас не сильно полыхает от того, что я говорю хуйню, потому что, ну, как бы, почему мне не пороть хуйню, как любому человеку я могу ошибаться, а во-вторых, у меня нет ни образования, и я не очень умный, ну и чего бы не ошибаться, вот, но не такого, вы понимаете, что я никого-то не преподношу дико тупым из-за чего-то, так, насмехаюсь там, или еще что-то в этом роде. Вот, и эта образовательная, блядь, ржёт. я думаю, ну вот, наверное, за это, блядь, школотую ненавидит. Что она еще и с опломбом преподносит, да? Со снисходительным тоном преподносит свою некомпетентность. Вот, и неосведомленность. Она же еще надо мной смеется. Сука, блядь. Вы понимаете, это меня не то, что не заявил, что надо мной смеются. Мне похрен, да, что надо мной смеются. У меня вот именно вот, потому что я слышал их разговор. Вот. А тут такая вот фигня вышла. Мы тебя любим с твою лампой. Мне часто в комментариях пишут, сейчас у меня же комментарии открыты под стримами, и мне там раскрывают. Почему-то постоянно глаза всем зрителям на то, что я тупой. Довольно часто, если вы зайдете в старые записи, ну вот просто, например, недельной давности и дальше чуть просматривать, там есть комментарии, где пишут, что я тупой, или еще какую-то хуйню там срывают покровы с того, что я неправильно что-то говорю. Вот. Удивительно, во-первых, что люди эти не присутствуют сразу в стриме, да? Ну то есть, давно ли последний раз я кого-то банил за то, что он нес какую-то хуйню, вот такую прям смысловую, ну, который которой не согласие со мной? Было. Мы тут баним за какой-то, за спам там, да, или за какое-то там неадекватное поведение, а так, чтобы, знаете, прям э, в споре говорили мне, что я уебан там с э, аргументами, такого нет. А в комментариях вот к старым стримам почему-то постоянно люди так, какие-то появляются. То есть они то ли смотрят, то ли им в каком-то рекомендациях выдают, и они такие, ебать. Но причем обращаются, знаете, не зашел такое, типа, редко бывает, что типа зашел случайно, тут душнина. Вот, Никто это за хуй неинтересно и скучно Было бы понятно А там пишут, типа такого все таки ты, Костик, долбоёб То есть сама формулировка все таки Говорит о том, что человек такой еще не решил, долбоёб я или нет А потом такой, нет, все таки ты, долбоеб. Вот Или потом заходит, что-то вот тоже какой-то комментарий был И правду говорят ЧСВшный пидор, короче Ну что-то такое в этом роде Человек пишет И правду говорят про твой канал ЧСВшный пидор и я такой, понимаете, и сразу вот в этом комментарии содержится какая-то масса неизвестной для меня и до этого информации. В простом предложении. И правду говорят про твой канал ⁇ ЧСВшный пидер ⁇ То есть кто-то где-то говорит, кто-то где-то это обсуждает, и он пошел по обсуждению там где-то, где писали, что я ⁇ ЧСВшный пидер ⁇ посмотрел и удостоверился в том, что я ⁇ ЧСВшный пидер ⁇ то есть какая-то движуха параллельно идет, о которой я даже и не в курсе. Вот. Если мы хотели какого-то умного послушать, мы бы лекции Гаррудера слушали, они стримы. Да, да. Ну тут надо еще самим быть умными, и английский язык знать, поэтому, то есть, может быть, вы бы и хотели что-то умное послушать, а самих-то тоже там.. Не хватает каких-то там оч- очечков. А тут, видите, все у нас словарный запас из 40 слов э- элочки людоедки и у меня, и у вас, и поэтому мы как бы с вами притерлись. И сразу хорошо стало, нормально. Леон и был профессионалом же, только педофилия его подвела. Вот. Такие твой каналы теряют, вводят в поиск Константин Кентавр не находит. Чё? Так и чем кончилась встреча с Зумером на кассе? Да ничем не кончилось. Вот, причем, смотрите, во-первых, в масках, да, я видел только иностранных студентов, интересно, вот в супермаркете только иностранные студенты были в масках, то есть всякие черные афроамериканские, арабы и китай ну или азиаты какие-то, они были все в масках, все остальные, наши все ходят, хоть бы хуй, всем насрано, абсолютно, куча стариков в магазинах, вот, Прям парами ходят, видно там муж, жена, там какие-то бабки с деткой, причем прям древние старики такие, да, вот, никак не сохраняются, вот, как это Ctrl F5 не нажимают перед входом абсолютно, но в магазине увидел, во-первых, перчатки, я зашел в перчатках, а там были возле фруктов только перчатки висели, и там же был этот обрабатывальщик какой-то. Возле фруктов только, они так, чтобы на входе везде. Но все, кто видели его, все подходили и себе там чем-то руки обрабатывали. А, какой интересный супермаркет. Ну, нормальный супермаркет, да всё открыто, все есть, продукты все есть, кроме манки. Вот манку я так и не купил. Я купил-то всякую хуйню, блядь, покупал, что-то захотел еще купить, там думаю, не, не сожру, ни хрена, я не купил больше ничего. Вот. И это... А, перчатки надел я эти. Я вообще руки и так мою. Я тут стараюсь как бы мне с кукухой не поехать, я все время слежу, если я буду больше 15 раз в день руки мыть, то значит я поехал кукухой, пока меньше 15 раз в день мою, совсем немного мою на самом деле, но это только стандартно, да, когда вхожу-выхожу, ну и, и с улицы прихожу, и дома просто когда чувствую, то у меня сейчас опять руки что-то надо помыть, но немного, в общем я нормальный, я нормальный, нормальный, я нормальный, нормальный, вот, я имею в виду с тем, что у меня руки мыть проблем нет. Хотя мне жена все время предъявляет, типа, ты руки помыл? А то, что я вообще всё время их мою, она как бы не замечает». Она такая, такая что, типа, ты зашел грязный, а я все время руки мою. Вот, после этот... И когда моешь, как-то незаметно, да? Но я вижу, что вода грязная, когда с улицы приходишь. Но не так, чтобы особо. Так вот, я перчатки надел, к чему я всё. И ходил, и просто продукты там, ну, набрал там сколько-то продуктов, Да. И, и выхожу, и у меня перчатки, они белые, и, ну, и почти прозрачные, и по ним прям видно грязь, вот прям на них видно, и понятно, что это не про коронавирус разговор, а вообще в принципе, насколько продукты грязные, вообще вот эти упаковки всякие, все, пачки, э, вакуумные упаковки, сыры, э, э, пакеты, все остальное. Просто ты когда идешь такой, думаешь, ну да, понятно, что руки грязные, домой пришел, намылил, это все, вода смывается, но она же мыльная тоже, она сама по себе отмыла грязная, то есть вы если намылить руки, она же все равно выглядит как грязная, как помои, в ней не очень-то видно саму вот чёрную грязь, а тут я прямо такой, руки и ничего не трогал-то, понимаете, сильно, и овощей не покупал каких там, чтобы картошку перебирать, ничего подобного, просто набрал какие-то в упаковках все. и перчатки прям грязные, прям грязные, Вот такие дела. Вот такие дела. У нас запретили посещать общественные места, такие как парки, спортплощадки и, внимание, лес. У меня 27-го днюха, но я решил никуда э, не бухать и дома сидеть с Макдональдсом Деливери и с пацанами в КС. 23 года люблю, Владимир Владимирович. Понятно. Я смотрел сериал «Конец ебаного мира следа», что думаешь? Попытался, мне не понравился. это совсем подростковый. Вот как мы уже… С этот, sex Education, он тоже типа подростковый, но он с реверансами вот в сторону бумеров, то есть мне это понятно. Я к тому, что, понимаете, я, ребята, конечно, моложусь там, да, вот стараюсь зачем-то… Ну как, зачем для своей профессиональной деятельности быть в курсе всех молодежных трендов? И я как бы в курсе. Вот отдаленно, да? Но я в них не вовлечен. То есть, какая-то часть вот для меня абсолютно непонятная. Мне Лев кидает какие-то своими масики, вот эти 16-летние, они пиздец, вообще непонятные. То есть мы сами с вами смеемся, такие типа: Вот, нам понятно, мы же можем понять слово краш, кринж, вроде бы все в курсе не используем, но в курсе, что это значит? А как мне лев какой-нибудь такой, вот, типа, угарная хуйня, и как бросит, а там вообще? Ну просто какая-то, ну ебота! Ну вот такой такой душ, ну что? И это не какая-то непонятная постановка из Китая или Индии. Нет, просто вот там что-то в этом видео происходит. Не тупое, ничего, а просто такой. Вот он такой: вот угар! И я такой, что? Ну там, типа, например, вот тебе смешная шутка, блядь, зумерская. И там какой-нибудь ТикТок, и там просто, знаете, там, например, и в кадре табуретка. Ни музыки никакой не играет, ничего, просто там. Это такой, что? Что я должен понять, как? Ну, это пример. Там нет, конечно, табулеток. Ну вот он какую-то такую хуйню мне все время кидает. Или как напишет какую-то, я думаю, что вот он хотел сказать, пошутить, блядь, он хотел. Или чего, блядь, он хотел, пообщаться хотел. Хуй просышь вообще. Ну, обычно люди пишут, да, там э, в личку кидают повестку дня, да, или там сразу пишут, ты тупой, или кидают еще какую-нибудь простыню текст. А он что то напишет, блядь, какую-то фразу, и ты думаешь, ну и чего, вот, вот, что хотел-то он? Она, как бы, даже не подразумевает, что типа, да, поговорить хочу, да, там хочу внимания. Нет, там просто какая-то вот фраза и. Читаешь, такой, что, блядь, what the fuck? Костик описал тикток. Ну и все, там нет табуретки, нет, он не... это я привел в пример, что это просто что-то бессмысленное, не смешное, никуда. Я хочу алименты, а не внимания, вот, алименты, хуементы тебе, блядь, за щеку. Так вот, эм, коварные санитары сводит с ума, да, Ну и что-то, да, вот в ТикТоке тоже мне, когда молодежная попадается, что-то там бывает совсем непонятно. Пошлятина смотришь, да, пошлятина, все понятно, да. Там типа какая-нибудь девочка такая красивая сидит, такая, а, если мой парень будет задыхаться, что я буду делать? Привстану. Ты такой, ну понятно, пошлятина, она сидела у неё на лице. Забавно, весело. Восемнадцатый раз вижу эту шутку. А иногда смотришь такой, думаешь, ну что? Это не юмор, ничего там, как что-то она отыгрывает, что отыгрывает, вообще не улавливаешь, не в курсе. К чему? А, ну и вот. Ну и понятно, не любовь, да, людей к, э, к школоте. То есть я стараюсь понять, да, и я-то еще, мне кажется, я надеюсь, что я к своим 36 годам все-таки э, максимально открыт для молодой аудитории, максимально открыт м- молодежным трендом, там, современным. Музыки, да, я ее слушаю, у меня жена слушает, мы напеваем, смеемся, но напиваем все эти мелодии. Пото, потому что. Или как-то там. Любимка, больше, кроме этого слова, ничего не помню. Ну ладно, ну, в общем, услышу, все равно напою эту песню, вот и стараешься быть, думаешь, вот быков меня же все это мотивирует. Я все время слышу. Быков, а он учитель в школе в старших классах. Вот, соответственно, он встречается с этой аудиторией очень часто и с ней работает, и поэтому он должен быть максимально лоялен. И говорит, что вот они такие, что их можно понять. Но если ты быков понял, ему за, за 40 лет. Ты такой, ну думаю, я могу понять, И да, но, но не до конца. Ну нет, все-таки где-то такой думаешь, да ну нахуй, блядь, нет. Все-таки нет. Кранж в смысле краш? Кринж. Что? Краш это когда тебе в любви на стриме кадавра признаются через донаты, а кринж это что-то мы испы- испытываем при этом. <laughs> да, да, именно так, все правильно. А- как его? Я открыт молодежным трендом. Пошел вон пес. Ой, Уйди в жопу, зумер. Короче, тоже. Вот меня один из бесящих меня трендов в ТикТоке. Помните, был такой, я уже говорил, что меня бесит, когда. «Я не Шахерезада», типа, какая-то девочка, да, очень красивая. И песню подставляет, типа, «Я не Шахерезада», а она явно красавица, да. И вот еще какой-то, значит, новый тренд, там показывает, в общем, стоит кто-то, да, и говорит, как, типа, добиться успеха в ТикТоке, как попасть в реки. Э, Нужно в кадре вообще ничего не делать, не танцевать, никаких, и там подписи, ничего не делать. Просто стоишь и ничего не делаешь. Вот, и она мне попала в рекомендации, соответственно, это сработало, вот. И это, а подпись такая. Говорят, что чтобы попасть в рекомендации, нужно просто стоять в кадре и ничего не делать. А, не писать никаких хэштегов, не танцевать ничего. И стоит какая-то умопомрачительная тёлка. Лет вот где-то 17-18-23, да. А, жопой ко мне. Стоит, двигает тазом. Вот, показывает свою вот эту, как ее. Вот то, чего у меня нет. Аталия, вот. И такая, типа, стоит и волосы вот так вот убирает, и вот так вот губы делает, да, просто вот секосная тёлка, и такая, типа, вот я буду в кадре ничего не делать, и все равно попаду в рекомендации, у ТикТока какие-то непонятные, дескать, алгоритмы, ты чего, сука, несёшь, какие непонятные алгоритмы, Какие непонятные алгоритмы, стоит ебабельная тёлка, ты попала сюда не потому, что там тупые алгоритмы, а потому, что кто-то вживую смотрит это и такой думает, бля, заебись, вот это мы в рекомендации кинем. Если бы я на твоем месте стоял, ты дура, блядь, если бы я делал то же самое в кадре, что и ты просто стоял вот так вот снизу попкой вперед, и, и, и подписи бы делал, интересно, попаду ли я в рек, если у меня если я буду просто стоять в кадре, не поставлю никаких хэштегов, никак не назову и не буду танцевать. Ты не поверишь, дура чертова, я не попаду в рек. Это не какой-то хитрый способ. Ты в рек попадаешь, потому что у тебя ебасосина красивая. Вот и все. Действительно, не нужны никакие хэштеги. Не нужно ничего стараться, танцевать, выебываться, какие-то смехуечки делать, если ты просто ебабельная баба. И вот это меня тоже без... И вторая такая: я тоже буду, типа, так, я попаду в рек, если буду ничего не делать. Тикток такой тупой, он просто рекомендует видосы, где вообще ничего не происходит. Там ты происходишь. Шабалдарий, ептать. Кто там про кринж спрашивал? Вот демонстрация. Да ты так попробуй в кадре постоять, а вдруг нет, потому что мне вот эти попадают э, в рекомендации, и там только симпатичные тёлки. Ты думаешь, там нет таких дурачков, как я, которые бы это попробовали? Их наверняка триллионы, но мне-то попадают только такие, которые подтверждают вот эту точку зрения. Все-таки я как-то полюбил пользоваться этим карандашиком, записной книжкой, я вот сейчас я веду, там, ух ты, ёптать, вычеркиваю темы, озвучиваю их, вычеркиваю. Памятка, это вот это план на сегодня. Но там не вот это, вы думаете, что все, я все говорил. Нет, это вот, вот сегодняшние повестки дня. Они вчерашние должны были быть, вот. Но я их не озвучил. Это вы так тоже не смотрите, не думайте, что я вот это все, это вот до хрена. Нет, это на самом деле у- у- укладется... Укладется... Укажу, укладу попугаю. Шабалдарий плюс одно новое, новое слово в лексикон. Но это тоже не мое слово. Это да кто такой этот ваш рек? Если ты встанешь попкой к экране, сделаешь губы уточки, то я уверен, что ты попадешь в рек. Я не буду этого делать. Да сука, что за ебаный новояз? Чем, сука, русский не угодил? Это рукопись Есенина, 31 год до нашей эры, да. Так вот, я просто э, что-то раньше как-то об этом не подумал, а оказывается, тут есть нормальные записные книжки. Я пытался писать этим э, в рисовальной программе, а оно постоянно у нее двигается вот это вертикально туда-сюда, э, ну, само полотно, и оно там типа расширяется, сужается. А есть, оказывается, программы-блокноты, где ты просто пишешь вот так вот от руки, и они не реагируют на изменение угла. И это оказалось удобно, и вот я пишу прям как этим, реально. Да? Где у нас вот это? Всё. Ух, ёптать. А, ну я показывал же вам это в телеге. В... В... в Конспект лекции про экзорцизм. Это то, что я вам пересказываю. Это то, что я вам уже все вот это рассказал. Все вот это я вам рассказал по-моему, мы где-то вот здесь сейчас. Нет, даже позже, даже позже. Да, да, еще позже, еще позже мы чуть-чуть прошли, еще прочитали. Ну вот как-то так. Я на бумажках записывал, на этих, но я заманался, на них на самом деле неудобно. Они маленькие, вот когда я вот на этих писал, да, потом скамкивал, выбрасывал. Они, во-первых, копятся, Потому что что-то прочитаешь, и оно копится. А тут на одном айпаде все находится. Будущее наступило. А эти бумажки копают. Вот сейчас смотрю, что это такое, блядь. Жигули в AirBnB. Что? Калифорния отпечатки. Теперь здесь можно больше написать. 68 миллиардов 8 нот 12 тактов. Мюзик. Вещи из сказок. Что это за хуйня вообще написано? 11 лет только. Одиннадцать лет только свеча во время обеда. Крича и плевалась 33 года. У кашля нет пола. Ом. Что вот это за памятка? Про что это вообще? Пиши все на А4. Мудрец сегодня не отучился, его прет конспекты делать, его от них не тошнит. Так в смысле? Это же для вас все делается, для вашего развлечения. Я просто, если просто прочитаю, я все это забуду. Это же план, это наоборот план введения во- перед вами лекций. А вот это уже полезная бумажка. Записки сумасшедшего. Нужно взять лупу и через лупу приблизить текст на экране. Ничего не видно же, да-да-да. Можно писать на бумажках и потом их фоткать, чтобы место не занимали. Охуительно, да. Так, на чем мы остановились? Ч за тупняк-то у нас был? О чем мы говорили вообще? А, все, тикток. Закончили эту тему. Ебать-то аристократ на айпаде фотографии конспектов держишь. «Может быть, есть смысл вместе с обсуждением экзорцизма сделать подборку фильмов по теме? Но их же надо посмотреть». Это Подборка фильмов это не столько много денег приносит, чтобы, знаете, отдельно еще время тратить на подборку фильмов. Я и так эту лекцию, когда читаю, ты понимаешь, сколько я время трачу, чтобы на все это прочитать и все еще законспектировать, чтобы в порядке очереди все это рассказать. Можно писать на бумажках, их фоткать, а потом распечатывать. Тоже неплохой вариант». Помню, полночи шпаргалку делала, потом не смогла (laughs) прочитать и просто по памяти сделала. (laughs) Вот это я понимаю. (laughs) Да. Ян Вышатич, 55 рублей 12 часов назад. Окей, страх твой понимаю, и он вполне обоснованный. Заморозили идею с QR-код наклейками до твоего переезда на виллу в Швейцарию, а пока доначил на бутылку воды в дорогу. Спасибо. Константин, вы мне в личке обещали сегодня стрим с женой. Где он? За что я платил? Я не знаю, если это не шутка, то мне интересно, с кем ты разговаривал. Со мной? Ты не разговаривал? Нет, да у меня лички с тобой. В какой личке я тебе обещал стрим с женой и кому ты заплатил, я не знаю. Но я, наверное, думаю, что это шутечка какая-то. Uh, пойму, у всех стрим работает? да, у всех вроде Антон uh, с 50 рублей на начало донатьте, бразерс да, бразерс, бразерс, бразерс бразерс, по-моему открыли бесплатный доступ всем в порнографию, так что можно анонировать хуй стрим с женой, это что, новая услуга? А-а-а-а. не, жена конечно может появиться в кадре, но за какие-то фантастические деньги Врач из карантина 50 рублей, будь здоров. Вот я не побрился, да, сегодня опять? А, потому что воду греть, чтобы письку и жопку помыть, это еще куда не шло. Но воду греть, чтобы бриться, прям, скажем, обламывает, да? А, но бриться надо. Я не знаю, может, конечно, пары извращенцев здесь вам это вот это нравится, вот эта хуетень у меня под носом. Но она, Ника, неудобная, она вся чешется. Вот она мне сейчас прям чешется. И я это не люблю все. Все-таки у меня образ, это, выбритый. Я так думаю, мне так кажется. Врач из карантина, 50 рублей. Будь здоров, спасибо. Шулюм Петрович, 3000 рублей. Как это Ника, так это я читал, это я включал петрович чтобы подольше посидели шулюм петрович 400 рублей добьем до красной циферки артур 2000 рублей лев 17 лет 50 рублей в копилку на бан тупого блин венгвела хэштег бань льва она перестанет чесаться через пару недель да ну вот еще я буду ждать буду все это время чесаться архари это трогать же тем более нельзя в современном нашем в современной ситуации Приходи, от соси 50 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо. Мудрец, предпочитают дрочку, сексу с постоянной женщиной. Из предыдущей также. С обеими долго вместе, в 9 из 10 случаев. Это норма? Что делать? Дрочить проще, удобнее, разнообразнее. По скриптум, дрочу с 4 лет. Первая детская фантазия. Останавливаю время и трогаю баб. Э -э 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 Интересный вопрос. Мне кажется... В принципе, думаю, что норма. В принципе, думаю, что норма. А, да, думаю, что норма. А, в зависимости от того, сколько ты хочешь секса, вот, и как твой темперамент совпадает с конкретно твоей женщиной. Я думаю, что в абсолютном большинстве случаев это норма. Ну, во-первых, потому что дрочат все, да. А, во-вторых, даже, даже я даже неправильно сказал про темперамент. А проблема в том, что ты хочешь иногда, э, и очень, нет, то есть иногда я так сказал, а очень часто ты хочешь не в то время, когда в принципе это возможно, и когда легче действительно надрочить. И здесь э, лучшим примером будет аналогия с едой. Вот, потому что мы, конечно, все прекрасно. Да, допустим, у вас есть э, даже вы богаты, представьте себе, да, вот просто идеальную ситуацию, вы богаты. И у вас есть служанка специально, которая готовит ваши любимые блюда. И вот стопудов, сто пудов вы будете есть где-то на улице, стопудов пудов вы когда-то будете перекусывать, потому что даже лень будет позвонить служанке, понимаете? Потому что вот она будет готовить вам, вы будете платить, чтобы она готовила вам 8 раз в день. Потому что у вас денег просто, просто, хоть жопой жуй. А вы есть эти 8 раз не будете, вы будете есть в 3 раза там, например, в день, да, но будете заставлять ее готовить 8 раз в день, чтобы все время было что-то готовое, и все равно между где-то приемами пищи она пошла покакать, там кто то остыло, и тебе нужно быстро подбежать, чтобы между пивом там что-нибудь, и ты все равно схватишь какой-то бутерброд, понимаете? И вот так оно всегда. И, и при этом ты можешь заниматься регулярно и очень часто даже сексом со своей женщиной. Я подозреваю, что из женщин так же было, просто у них сложнее и долго на разогрев идет. И то я уверен, что есть женщины, которые быстро тоже передергивают, ну, по-своему, да, теребонькают. А, ну, вот Тем более, если там, например, кто-то на работу ходит, да, там графики какие-то не совпадающие Вот утром ты встал, жена собирается, например, да, легче в душу передёрнуть, если, например, там сильно хочется, чем устраивать какой-то вот этот вот, блядь, кардибалет. И при этом это даже не отменяет, что вы можете быть страстными любовниками, да, например, и каждый вечер там по нескольку часов, я не знаю, друг другу лобызать письки, но... Но все равно в какой-то момент тебе захочется передернуть чуть-ли там ли, чуть ли не на работе. Ну и все в зависимости будет от того, насколько вот это вот все совпадает, понимаете? Но как совпадает? То есть это не будет типа между нулем и сотней, да? Это будет вот в промежутке находиться там между 20 и 60 очками, все равно в зависимости. То есть нет такого человека, нет, но ну, может быть и есть, которому, знаете, нужно раз в месяц, да, например. И, и его женщине... Нужно тоже раз в нет, тогда, ну это просто вообще такого не бывает, понимаете, потому что если ему нужно раз в месяц, например, а ей нужно каждый день, то она будет либо надрачивать, либо ходить налево, а с ним раз в месяц он будет полностью вот без дрочки обходиться, понимаете, и вот, а у него прям такой режим, у него там, знаете, выбирается выходной, э, в воскресенье вечером, и тогда всем удобно, только в это время он хочет, тогда, ну вот, похлопаем ему в ладоши. Но в большинстве случаев нет. Так же говорю, как и с едой. То есть, будь вы хоть фантастически богаты и готовь вам еду 8 раз в день, вы все равно вам придется перекусывать. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому. А, ну а дальше уже идет кому как. Кому как. Вот, кому, кому-то предпочтительно да, 10 раз из 10, 10, из 9 дрочить, а один раз всего лишь заниматься сексом. Я думаю, тоже это, <coughs> если все довольны, то что нет? Ну, в смысле, если доволен твой партнер, ша, партнер-партнерша, да, вот, и ты по-настоящему доволен, но просто задаешься вопросом, а норма это или нет, то норма. Все, все, что касается секса, в принципе норма. Вообще, все, что касается секса, норма. Кроме секса с детьми. И с животными. И не по обоюдному согласию. Высший уровень отношений – это когда вам лень и вместе дрочите. Но вместе дрочите – это опять-таки… В смысле вместе дрочите? Вместе дрочите в разное время. Потому что если вы дрочите в одно время, то э, вы, в общем-то, нашли время, чтобы вместе заняться. Нет, это фактически секс. Если вы такие, знаете, вот я хочу сейчас подрочить, ну и я тогда тоже хочу подрочить. Это вы уже стыкуетесь, это вы уже графики друг по другу подстраиваете. То есть если вы вместе дрочите, то можно было уже и поебаться так-то. А вот если в разное время. Так. Что там у нас? Я прочитал какие-то статьи. Вот я, когда большие статьи, мне нужно сразу их рассказывать, потому что потом я подзабуду. Прочитал статью про копирайт на ютубе. На самом деле переводной ролик какого-то черта, который.. Эм, Ну, б- большой, б- большой ролик сделал про проблемы копирайта, контент-айди и все остальное. В общем, на Ютубе есть такая система, если вы вообще не пользуетесь Ютубом, ничего не снимаете, то вы не в курсе о ней. Называется контент-айди. Это договор, который заключает между собой там, звукозаписывающие компании, в общем, обладатели авторских прав с Ютубом. И по этому договору они имеют право забирать у роликов, в которых используется их авторский контент, видео, либо статичное изображение, либо аудио, либо с- синхронизированный аудио с видео, забирать монетизацию э, или просто блокировать ваше видео, ну там скидать страйки и все остальное. Вот. Общий смысл э, всего этого видео, скажем так, этой статьи сводится к тому, что эта система, контент id на которую жалуются все YouTube-сообщество на самом деле не такая уж и плохая. Ну, то есть она компромиссное решение, которое гораздо лучше, чем если бы вообще этого не было. вот Ну и дальше там приводятся разные примеры того, как это срабатывает, если без контент ID или даже с контент ID, вот что людям не нравится. Да? Например, был какой-то такой очень популярный канал Warner Chappell. Эй, нет, Warner Chappell это, в общем, не суть. Короче, канал был, Minecraft делал, и у него было 5-секундное интро 5 секунд. Вот нас все время говорят, что надо 16 секунд только чтобы тебя обвинили в авторских в нарушении авторских прав. Нихуя подобного за любой кусок. В общем, было 5-секундное интро у канала там на большом количестве видео. Ну, все время одинаковое. Он делал видос популярный очень канал. вот И потом одновременно все его видосы сняли монетизацию. А главное, что чувак-то популярный, и он купил эту мелодию у диджея, который ее написал. Вот это пятисекундное интро. Но оказалось, что диджей сделал свой ремикс из какой-то другой мелодии. И вот обладатель той оригинальной мелодии, на которую сделал ремикс, который купил блогер, ему вот это вот впаяли. Вот. Потом какой-то другой блогер получал, значит, страйк за то, что... как я сейчас тут написал свою памятку, не пойму. В общем, написал музыку, что ли, и ее кто-то другой использовал и напел на его музыку текст. А он потом свою же музыку включил, свою музыку, и ему кинули страйк, ну как в смысле нарушение авторских прав, на им же написанную мелодию, только... Он-то включил оригинал, то есть минус, а ему кинул чувак, который э, голос на нее наложил, который свой голос на нее наложил, понимаете? И он ему кинул за это страйк. Вот, были случаи, Привет, когда, когда человек... Жена обошляет а... за ответ на вопрос, похоже ли, что коронавирус – это план китайцев по уничтожению всех пожилых людей, но который вышел из-под контроля. ПС, она переняла твою манеру общения и теперь банит всех своих клиентов. Нет, Александр, нет, это неправда, и вторая тема сегодняшней повестки дня как раз об этом, там есть довольно тоже подробная статья о том, почему этот вирус, скорее всего, никем не придуман, никем не выпущен и не является ни биологическим оружием, вот, и не является э, халатностью, ну, то есть, где точнее как, не являя, вот это то, что сейчас пандемия есть, это не злое намерение и не халатность, когда искусственно созданный вирус выпущен просто потому, что кто-то оказался долбоёбом. Я к этой статье вернусь, сейчас мы проговорим про копирайт Ютуба и вернёмся к этому, это будет ответ на твой вопрос. Нет, Кра- кратко отвечаем, нет, это не хитрый план китайцев. Ну а так-то вообще, про спойлерю uh, чисто навскидку, что это за дикий план такой, который ты начинаешь с себя и с уничтожения своих, звучит неправдеподобно, во-первых, а во-вторых, скажем так, технологии позволяют создать гораздо лучше работающие вирусы и выпустить их. И технологии позволяют у китайцев это делать, у американцев, то есть у тех, кто это обладает вирусологией. У нас есть блестящая как это, научная база для борьбы с вирусами, но самой по себе мы не занимаемся именно Россия, у нас нет как это, специализации по созданию вирусов, вот, мы с ними боремся. Поэтому говорить о том, что это наши ученые вообще могли что-то придумать, навряд ли. Ну, могли, конечно, да, как и любые энтузиасты, но в целом мы на этом не специализируемся. Мы специализируемся на выпуске лекарств. Вот с выпуском лекарств у нас все хорошо. А именно на создании вирусов у нас не, на работе с ними специализируются США и Китай. Вот. И они обладают технологиями, которые позволили бы сделать гораздо жёстче, сильнее, если это нужно. Вот. Но... Ну, короче, там еще несколько э, есть аргументов э, против того, что это злое намерение или халатность, и что вирус э, искус, искусственно создан. Но мы к этому вернемся еще. Так вот. <клес> Потом вот этого чувака, с которого э, кидали страйк на его же музыку, э, он снял обучающее видео, там два аккорда сыграл, его за два аккорда забанили. Ну, то есть, понятно, не забанили, это я говорю так широко, забанили. В общем, предъявили претензию. Вот. Чтобы вы в курсе были, на самом деле э, под авторское право подпадает не только э, аудиозапись но и текст, и музыка, а также изображение обложки. Я поясню. Вот у нас считается, я и сам так думал, что если ты берешь любую другую мелодию, чужую, и сам ее сыграешь на укулеле, то тебе ничего за это не будет. На самом деле нет. И то, что мне ничего за это не бывает, это просто потому, что никто на меня не обращает внимания. Или потому, что автор, в общем-то, не против каверов. Но в сущности он имеет право кинуть претензию на любой кавер система Content ID это подразумевает. И случаи такие есть, ну, когда там кто-то в залупу реально встает. То есть вы должны понимать, что вы не спасетесь, если вы берете чужую мелодию и переигрываете ее. Дескать, там работает только автоматическая система. Нет, если вас найдет Сам автор, он вам кинет, и даже если ваша мелодия не будет там точности совпадать, потому что под авторским правом понимается вот вообще нотная запись, в принципе, да, если он каким-то образом доказывает, что это мелодия, текст этой песни, вот, и ещё есть э, обложка альбома по сути дела. И вот этот видос, который чувак снял, да, он рассказывает э, какие-то примеры музыкальные, и для того, чтобы не попасть под этот контент ID, он отдельно, чтобы вставить себе в музыку, он отдельно вставлял свое лицо и говорил критику, потому что по контент id попадает, нет, подпадает только критика. Понимаете? Только критика. То есть, э, когда нам говорят, что типа пародия, ты берешь чей-то ролик, пародируешь, за это тебя могут э, тоже забанить. Если автор захочет, то забанит, и YouTube будет на его стороне, потому что контент ID это подразумевает. контент ID не подразумевает тебе никаких санкций, только если ты используешь чужое видео, звук или что-то еще для критического обзора. То есть вот если ты музыка играет, и ты говоришь, эта музыка говно, этот актер говно, а вот этот актер хорош, тогда ты сможешь доказать и отстоять свою правоту. Если ты пародируешь, Вот, это не является, как это, смягчающим обстоятельством, нихуя подобного, что бы вы там себе не думали, как бы вы себе не представляли, на деле нихуя. И то есть, когда наши известные блогеры делают какую-то пародию на кого-то, им кидают страйк, они потом делают обжалуют, это потому что с той стороны человек идет им навстречу, не потому что они оказались правы, что пародия разрешена, нихуя подобного, а именно потому что тот кто кидал претензию, может быть, в автоматическом режиме идет навстречу и просто не доводит это до конфликта. А был бы, эм, пошел бы в залупу, YouTube был бы на его стороне. И это все подразумевается контент ID без судебных разбирательств, понимаете? контент ID, он для того и создан, чтобы на самом деле нас, конечных нарушителей, защитить. Потому что если бы этого контент id не было, то был бы полный пиздос. Тогда бы большие студии, обладатели вот этих всех прав... Кидали бы не просто претензии, да, снимали монетизацию, блокировали ролики или страйкали канал. Подумаешь, страйкнули канал, ну новый завел, хуй бы с ним, правильно? Вообще ничего не стоит по большей части. А вот если бы не было системы контента ID, если бы ее не придумал YouTube, то каждая отдельная студия по желанию могла бы судиться с вами, и вы бы платили огромные бабки. Вот один, например, ютубер э, или кто-то там, музыкант, собирал, э, собирал, Бабосы на переиздание альбома Майлза Дэвиса, вот джазмена с саксофоном, с трубой или с чем-то, там, да, в восьмибитной музыке, вот этой чиптюн, собрал какие-то там тысячи долларов, чтобы ее вот перезаписать и выпустить ну, в качестве альбома. Так более того, он купил все права на музыкальные записи, то есть чтобы использовать их в качестве каверов и продавать. Все ко... И именно на это он и собирал деньги э, на Патреоне. Собрал там с каких-то сотни тысяч долларов, десятки тысяч долларов, чтобы купить права на эти мелодии, записать их, переписать в чипюни и выпустить как альбом. Все окей. Он взял альбом э, обложку этого альбома и перерисовал ее в 8 битках, ну, просто в пиксель арте. Повторил э, с э, цветами. И ему за это кинули, блядь, страйк. Ну, в смысле не страйк, а судебное решение. И он этот суд проиграл. Вот, Он мог бы там отстаивать что-то еще и все остальное, но самым дешевым было согласиться, что он нарушил убрать эту обложку и заплатить штраф. И какой бы вы думали, он заплатил штраф, имея все права на музыку, все по закону выпустив альбом, но и перерисовав обложку в восьми битке, Он облажался с тем, что не купил права на обложку. И за это ему впаяли штраф 32 с половиной тысячи долларов. 32 с половиной тысячи долларов. То есть ты такой сидишь и думаешь, все по закону, куплю права на музыку, куплю права на распространение, сделаю каверы, возьму обложку, да даже обложку возьму, но перерисую ее в восьмибитке. Я же делаю чиптюн, битную музыку. И вот такая вот подстава. И это он согласился, то есть по пути наименьших издержек он признал свою вину и заплатил 32 тысячи долларов штрафа. Вот, поэтому все вот эти, э, также все плашки, типа все права принадлежат авторам, я ни на что не претендую, да. Работа является переработкой, пародией, кавером, Uh, вот эти все плашки ни хуя ни для кого ничего не играют. Если на вас не обратили внимания, то просто не обратили внимания, потому что нихуя с вас не взять, блядь, да как с гуся вода. Вот. Uh, и, а если обратили внимание, то по доброй воле m, спустили все на тормозах. вот uh, До сих пор не могут разобраться, как uh, m, вести дела с играми. Вот Nintendo, по-моему, против да, своих лексплеев. Вот. Нам кажется сейчас, по умолчанию, да, что лексплей это вот как бы авторский контент. Человек играет э, в чужую игру, но в принципе-то он сам создает то, как он играет, то, как он пользуется этим инструментом, правильно? Мы же не платим, например, создателям молотка за авторские права, если мы делаем там ролик о том, как мы молотком пробиваем гвоздь, правильно? Мы не платим создателям гвоздей за то, что используем их изображение гвоздей в ролике. А тут, кстати, встает немножко другая проблема, о которой мало кто задумывается. А что является вот сам, самим по себе лекс То есть, вот, например, есть игра с открытым миром, какой-нибудь Minecraft, да, и там считается, ну, то есть такие вот полярные мнения, что если мы в Minecraft играем, например, то там ты реально создаешь контент. То есть сам Minecraft является инструментом как молоток и гвоздь, а вот когда ты играешь в Call of Duty, в сюжетную, то сюжет-то эта история, понимаете, и нас все время, то, игродел точнее обвиняют в том, что э, игра коридорная и что у нас пресс X to win, то фактически, когда ты нажимаешь пресс X to win, то ты просто нажимаешь на паузу, на play, а дальше смотришь сюжет, и ты как бы смотришь-то сериал просто, ты в маленьком углу сидишь, что-то там комментируешь, но по большей части ты смотришь сериал. А вот если ты будешь смотреть сериал на стриме, то уже никого не возникает вопросов, что ты, э, ну или кино, да, что ты нарушаешь авторские права, ты показываешь чужой контент, авторский созданный. Но вот тут вот, именно э, зыбкая почва того, что игры-то с сюжетом есть… И ты следуешь сюжету, который написан. То есть, как будто ты его разбил и просматриваешь отдельные куски сюжета, по нему двигаясь. Но ты не создаешь контент, контент создан, понимаете? И вот в какой момент э, игра становится Майнкрафтом, да, вот с, как, с какой игра, э, с каким объемом свободы она становится сама по себе э, творческим продуктом, лекс я имею в виду, да? Ну вот, например, вы скажете, ну все-таки Call of Duty там мало сюжета, ты по большей части играешь, орешь, там тактический бой ведешь, вроде твой контент. А вот Become Human Detroit фактически это просто киношка, да? Или Last of Us, А вот Last of Us, оно киношка? Или все-таки это игра? Или она ближе к Майнкрафту, или она ближе к Детройту Become Human, ближе к сериалу, ближе к просмотру черного зеркала? К чему ближе? Вот, поэтому с этим не разобрались еще. <свот> вот. Ну и были тоже показательные случаи, когда, например, ну какие-то два блогера повздорили, и вот блогер Хе-Хе, H3H3, читается как хе с кем-то там, сделали стандартную реакцию, вот как у нас делают наши товарищи, но у нас, будем надеяться, никаких судебных исков не будет, а вот там у них в Америке, в их правовой системе, они, значит, сделали обзор на комментарий, то есть какой-то черт снял комментарий, ну, ютубер тоже, да, и они его комментарий в видосе, на него сделали реакцию, и он подал на них в суд э- за то, что слишком много было его оригинального контента, то, что он говорит и все остальное, они выиграли в итоге суд, те, кто сделали на него реакцию, выиграли у него суд, суд признал, что они много шутили, что то, что они создали на основе его контента, там было больше оригинального, но суть в чем, вы скажете, ну так это же хороший знак, да, что вот реакция сама по себе является контентом, а на самом деле нет. На самом деле они собирали тоже деньги по городам и весям, и, по-моему, тоже чуть ли не на патрионе и победили, потому что они въебали 220 тысяч долларов в адвокатов. То есть они выиграли не потому, что оказались правы, а потому что у них хватило денег на адвокатов. Вот. И то их конкретное судебное решение, прямо в формулировке, оно не создавало прецедент. То есть там было написано так. Суд принял решение, что реакция конкретного блогера Хихи на комментарий другого блогера Мэтта Хоса, является оригинальным продуктом, поэтому они не должны ничего этому Мэтту Хосу. Вот. И там же прямо написано, но это судебное решение не распространяется на другие случаи, когда кто-то будет снимать реакции на чужие видосы. То есть они вбахали 220 тысяч долларов, только чтобы показать, что с деньгами это выиграть можно. Потратив, ну, 220 тысяч долларов, вы представляете себе, это, это, это ебаные, блядь, это, ну, это очень много. Давайте без, с калькулятором, без калькулятора не обойтись. Сейчас он. Прямо знаю, что такое 220 тысяч долларов. Это 17 миллионов рублей, 17 миллионов рублей потратили, вот. Ну, понятное дело, что собирали со всех, поэтому не свои, и это как бы был такой вот показательный процесс, но а, он ничего не доказал. Он доказал лишь то, что с деньгами, да, вы сможете отстоять свою правоту, а без денег хоть бы вам на воротник. Мне всегда казалось, что за спойлеры сюжетов в играх на лексплеях уже можно ебать по авторским правам, по аналогии пиратской копии из кинотеатров. Ну вот как-то, ну пока и с этим не решили, то есть однозначного мнения нет, поэтому вот Nintendo вкидывает, да, имеют право, видимо, очевидно имеют право, но если кто-то остальные не вкидывает, там Electronic Arts, Ubisoft, видимо просто не идут против своей аудитории. 220 тысяч долларов на адвокатов проигравшая сторона оплачивает или это не так, видимо не так работает, это просто на адвокатов, а там выиграли, возможно, они вообще какую-нибудь там несущественную сумму, Там в 1 рубль, например, там, я не знаю, об этом ничего не написано, может там и существенная сумма была, но это было потрачено именно на адвокатов, но у них нет такого, что проигравшая сторона отдельно должна платить судебные издержки, это должно быть именно в иске, то есть если ты, у нас прям так принято, да, что-то, или я путаю, ну, где-то точно принято, что э, проигравшая сторона оплачивает издержки судебной выигравшей стороне, вот, но, видимо, у них это не в правилах, то есть если ты подал иск на, я не знаю, на 500 тысяч долларов, то ты в плюсе окажешься, получается, на 280 тебе 500 тысяч долларов просто по иску у тебя 500 тысяч долларов или ты должен указать что именно вот судебные издержки я не в курсе наверное вот был бы тут евгений он бы нам сказал наш э, штатный присутствующий адвокат он бы нам наверное сказал что-нибудь вот ну и как я уже говорил без этого всего да вот без контента иди э, мы бы все попадали вот под эти э, иски Тут и получилось, что вот этот Мэт Хосс подал иск на блогера, который сделал на него реакцию. Потому что у Мэт Хосса он сам был единоличник, под ним не было корпораций. А ведь он мог подписать договор. То есть, когда ты становишься известным, ты можешь подписывать договор контент-ID, и ты не можешь судиться по-моему, если я все правильно понял. То есть вот, например, Юрий Хованский уже не сможет с вами судиться. Он может монетизировать ваши видео, и, может кидать вам э, страйки, потому что он в контент ID подписан. То есть ты подписываешь, и таким образом, э, YouTube такой говорит, мы выполняем все твои требования, мы забираем все деньги и отдаем их тебе, если он зарабатывает на твоем куске видео. Но э, таким образом ты передаешь нам все права на видео, и, соответственно, ты уже не можешь подавать но ты, ты не передаешь права, ты передаешь право там на судебные иски. Соответственно, сам Юрий Хованский не может подавать в суд. Это youtube если захочет, там сможет, а он сам не может. Вот, потому что подписал контент-айди. То есть, это такая договоренность, ты прям площадки, ты как бы с ней, с этим с буфером договариваешься. Ты за меня делаешь всю грязную работу, я тебе говорю вот так кинуть, ты кидаешь страйки, все остальное. Деньги мне переводишь, все окей. За это... Я на твоих пациентов и на тебя в суд не подаю, вот, и, естественно, большие компании даже при желании не могут на тебя в суд подать, то есть они могут тебе заблочить твой ролик, вот и все, они бы, может, и хотели с кого-то там каких-то бабок сшибить, но если они подписали контент ID, а ты выложил это только на ютубе, больше никак не заработал, естественно, они, наверное, могут обойти этот, э, э, могут обойти Какими-то левыми способами. Если большая корпорация, а ты тоже заработал дохуя денег, они найдут способ как с тебя стрясти. Там, докажут, что ты исполнял эту песню вживую, в каком-нибудь зале. И за это тебя попробуют наебать. Но если так получится, что у тебя только это есть на Ютубе, а они с ним контент id взяли, то хуй, Они что тебе могут сделать, кроме как заблокировать твой ролик, а тебя стройкануть. Вот и все. Ну и, соответственно, у этого блогера не было контент-айди договора с Ютубом. Поэтому он в обход всего этого подал в суд на э, второго блогера, который сделал на него реакцию. Ну и вот пришло к этому результату. Вот, что делать? Да нихуя не делать, блядь, снять трусы и бегать. Вот Евгений появился. У нас нужно заявить ходатайство о возмещении судебных расходов. И размер возмещения определяется на усмотрение суда. Ну вот, тем более, да? То есть, мало того, что ты должен обязательно отдельно заявить ходатайство о возмещении судебных расходов, так еще и суд может сказать, там типа, ты победил? Окей. Я правильно понимаю, что он может еще и не, не, не... Вот, например, да, получилось так. Ты подал в суд на кого-нибудь на 50 тысяч рублей. И подал ходатайство о возмещении судебных расходов. Но на адвокатов потратил 200 тысяч рублей. Суд говорит, ты победил. Присуждает тебе, значит, 50 тысяч рублей, полную стоимость твоего иска. Но из судебных издержек размер возмещения, он говорит, возместит только 50, получается ты в минусе. Ты получаешь 50 за выигравший суд, 50 возмещения судебных издержек, а ты-то потратил 200 на адвокатов, ты получается в минус 100. Я правильно понимаю? Не весело. Ну то есть нужно еще смотреть, стоит ли овчинка выделки, так это обычно бывает. Потом ЖКХ обсуждать будем. Ты будешь в бане и ничего обсуждать не будешь. Суд может решить, что размер расходов завышен, Все верно. Ну вот, такие вот такое вот веселье. Ну и, собственно, сейчас эти авторские права, мягко говоря, странноваты. Ну то есть, по чьим, опять-таки, почему мнению странноваты? Да? Сейчас... Эм... Обычные авторы являются обладателями своих авторских прав в течение всей своей жизни плюс 17 лет. Вот это мне вообще в принципе непонятно. Что значит лет плюс 17 лет? С одной стороны, я понимаю, да, что ты что-то пишешь, создаешь и надеешься, что это будет приносить твоим детям доход. Как если бы ты был бизнесменом? Ты же когда делаешь заводик какой-то, являешься его полноправным владельцем, ты же потом передаешь этот завод во владение своим детям, чтобы они потом жили на эти харчи припеваючи, правильно? Кто будет создавать завод, какие-то бизнесы строить, если знать, что после твоей смерти это отойдет государству? Тупо, неинтересно, совершенно как-то бессмысленно. С одной стороны, понятно. С другой стороны, заводы и все вот такое вот имущество, приносящее доходы, оно же ведь занимается производством, что-то делает все время. А продукт авторского права, он как бы создан один раз. И после твоей смерти вот... Все равно как-то не вяжется это с той же самой схемой. Схуяли дети, которые вообще палец о палец не ударили. Которые даже не занимаются управлением, например, завода, полученного ими в качестве наследства. Они просто вообще сидят на жопе ровно и получают отчисления следующие 17 лет. Но это херня. Еще... эм авторское право, если оно принадлежит корпорации, то есть там пе- купили какой-нибудь Sony Universal Music, то там другая схема, там они в течение 85 лет со дня приобретения. Да хуя 85 лет, с чего это вдруг, блядь, да, корпорация 85 лет владеет правами. Через 85 лет соответственно старое произведения искусства переходит в общее достояние, поэтому вот старый джаз мы можем слушать, там какие-то древние кино на ютубе можем смотреть, абсолютно возбрано и пользоваться, и вставлять его в свои ролики, потому что это достояние республики. А, был раньше по-другому, то есть мы можем сказать, а давайте-ка поменьше будет. А так и было. Это, оказывается, Дисней добился 85 лет, Да, этого было 50 лет. А Дисней там что-то а, пролоббировал, кому-то там деньги всунул, каких-то губернаторов продвинул своих, и они продвинули тему о том, чтобы а, этот Микки Маус ебучий принадлежал им подольше. Вот, и сейчас 85 лет со дня приобретения прав принадлежат корпорации. А вы скажете, ну а откуда знать, сколько нужно? Ну а сколько нужно? Вот мы Откуда мы разбираемся? 30 лет нужно, да? Или 50? Или 85, или может 140 нужно, чтобы корпорация владела? Да? Давайте в сравнение. Патент, если вы создадите агрегат, который будет вылечивать людей от рака, то ваш патент вам будет принадлежать 20 лет. Понимаете, патент на изобретение 20 лет, а на музыку, понимаете, на вот это вот, потому что это, 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 это мои чувства, компании звукозаписывающие будут принадлежать 85 лет. А вы будете владеть правом использовать свое изобретение для борьбы с раком 20 лет. Вот такая вот справедливость. Добро пожаловать в современное авторское и патентное право. Как вам такое? Держитесь там. Да, заебись. 85 лет. Ух, насмотримся мы фильмов 1935 года. Да-да-да, до 35 года. Прям э, идеальное кино. Будем смотреть. А через 85 лет можно обновить или оно бесплатным становится? По идее, конечно, бесплатным, но понятное дело, что корпорации наебывают. иначе бы, как мне кажется, Микки Маус до сих пор бы не принадлежал Диснею, а он принадлежит Диснею, значит, они что-то там накружили, что-то там вертили. там, знаете, придумали новый, то есть ты можешь использовать образ Микки Мауса, нарисованный вот в 30-м году, в белых перчатках, там, еле узнаваемый, а чуть-чуть более узнаваемый не можешь использовать, Потому что он как новый образ принадлежит. Ну, это же понимаете, да, корпорации могут содержать тонны юристов, которые вас обязательно наебут. Но ну, понятное дело, что никто не будет судиться с Диснеем за, а, этот, за Микки Мауса. Здесь вот. еще в, в, этом, в авторском праве еще проблема состоит в том, что иногда хуево знает, кому принадлежит право. Понимаете? И это может быть опасно. То есть люди что-то не делают и не используют, потому что вот нахуй надо. Вот мы сейчас с вами прочитали, да, я вам пересказал историю про то, что чувак сделал альбом Майлза Дэвиса и получил 32,5 тысячи долларов штрафа за обложку, переработанную в 8 бит. Вот. А теперь представьте, что вы где-то слышали какую-то мелодию, да и решили ее написать, такие думаете, вот станет хит, а потом такие, ну и что я с этим хитом сделаю? вы начали искать этот исходник этого хита, а не можете найти исходник. Вот хрен его знает, где этот исходник. А он может появиться. Так бывает очень часто. Есть патентные тролли, ну и патентные тролли мы все с вами знаем. Есть такие же на авторском праве тролли, которые владеют какими-то исходниками старых песен, которые на самом деле очень популярны. Об этом даже какая-то серия была. Где же в каком сериале это было это? В каком-то сериале вот недавно я смотрел. Блин, в каком это было сериале? Там чувак э, музыкальными этими владел э, мелодиями старыми. Они, он его потом на понт взял. Ну, там, короче, главный герой, ему предъявили претензию за мелодию, а он потом на понт взял, сказал, что есть. А, это было в Кремниевой долине. В Кремниевой долине, да, было. Да-да-да-да-да. И они его потом на понт взяли и сказали, что твоя мелодия она на самом деле тоже вторичная. А мы нашли оригинал, еще раньше написанный за 15 лет, и купили его авторские права. Он не стал проверять и слился. Вот, блестящие иллюстрации вот как раз-таки вот этой проблемы с авторскими правами. И спрашивается, если ты действительно работаешь на территории Америки где-нибудь, да, ну вот стоит тебе оно, надо оно тебе чтобы потом через какое-то время появился вот такой вот, и это же прямо иллюстрация, он же захотел-то, он же мог прямо поставить на колени их компанию, то есть он с них потребовал 50 тысяч, которые для них были неподъемны в тот момент, и им там чуть ли, ну, я не помню, нужно было отдавать акции или что-то такое, или закрывать компанию, потому что они нарушили какое-то авторское право, и вот это такое получается, ты такой, что-то сделал, думаешь, ну, это, конечно, весело и забавно, но нахуй ну надо. Денег не принесет. Вы скажете, ну можно от чистого сердца выпустить какой-нибудь ремикс на это, да, и вообще не сказать, что ты автор, на 2Ч анонимно выпустить. Это, конечно, хорошо, но вы знаете, что вы с этого ничего не получите, а потом найдется автор этого, а или еще э, э, тролль, владелец авторского права, и все себе деньги заберет. То есть вы выпускаете какой-то ремикс охуительный. Вот, и думаете, ну, я просто с народом поделюсь, все будут знать, как бы что это я сделал. Но я денег за это не получаю, я это как бы не признаю, все говорят, что я хороший диджей. А потом появляется вот этот вот человек, который вообще никакого отношения к этому не имел. И все миллионы будет получать. Весело? Нет, нахуй ты будешь создавать. Я, я бы специально стер. Я бы толпо послушать другу, он сказал: охуительный, блядь, хитом станет. Я такой, ну, владеет этим Sony music. Нет, нихуя, я сотру, блядь, и не буду показывать ничего. Так и будет. Так и будет. Один другого на понт взял, что мелодия была в Леоне. Ну и, собственно, иногда, когда получается, там что-то еще есть такой момент, когда ты хочешь, ну, не обязательно с музыкой, а чем-то, какое-то изображение использовать, а лучший способ это все таки работать с этими звукозаписывающими компаниями. То есть на самом деле независимым музыкантом быть сейчас дико тупо. вот Поэтому надо всегда прогнуться под звукозаписывающую компанию, чтобы быть просто под ее мафиозной защитой. Uh, ну, то есть иметь даже какой-то минимальный контракт, чтобы это они продавали, продвигали в Spotify, в Apple Music и все остальное. Вы можете этим сами заниматься, да? Но если вы музыкант, все-таки uh, есть маза uh, прогнуться под звукозаписывающую компанию, потому что это будет вот ваша крыша. Тупо крыша, потому что у них будут юристы и все остальное. Как только появится какой то хуйло, который скажет, что вы там 8 нот украли. Они-то его трахнут, потому что у них они на зарплате юристы, а вы никогда не трахнете. То есть там нужно, например, там 50 тысяч там, долларов потратить. А они и так на зарплате сидят. То есть они обязаны на этом работать. Им это стоит ничего не будет. А вы не сможете с этим справиться. Вот такой вот современный мир. Такие вот дела. Вот. Дальше, что касается... Что касается вируса. И что касается uh, небольшой фейковой новости о том, что... Якобы этот вирус был изобретен в Ухане. Об этом писал журнал Nature в 2015 году. Там прямо недвусмысленно просто новость сообщает, сама статья написана от авторов, что мы изобрели вирус вот такой-то в 2015 году, который настолько опасен и все остальное. Лаборатория специальных патентов и биобезопасности Уханского института вирусологии. Вот. Один американец и два китайца написали статью в Nature. Их, конечно, осудили за их э, негуманистические исследования. Но на самом деле, э, ну какие-то ученые их осудили, конечно. Э, Это тоже э, проблема для научного сообщества, что является гуманным, что негуманным. У нас буквально недавно были разговоры о клонировании чего угодно, в том числе людей. И все как-то отказались от клонирования людей. Ну, а вот делать вирусы смертельно опасные это гуманно или негуманно В общем, часть осудила, а часть все-таки настоящих ученых понимают что это на пользу в конечном итоге человечеству работает. Дело в том, что они-то изобрели в 2015 году и показали, да, что вот они вот это вот сделали. Но благодаря тому, что они в 2015 году его изобрели, за три года был придуман антивирус к тому, что они придумали. То есть, на самом деле, то, что было описано в статье 2015 года, имеет вакцину 2018 года. И если бы это был он, то его бы легко, ну, в общем, эту вакцину бы уже распространяли и делали, и никаких проблем бы с этим не было. Я, кстати, вспомнил, что мой любимый фильм «12 обезьян», он же как раз про это, Вот сейчас он в переводах выпускается, это старый довольно фильм. Там говорится, что, ну потому что сейчас вот популярным стал фильм «Контагион», по-моему, с Лоуренсом Фишборном «Заражение». Он прямо на Нетфликсе в топе висит. Фильм 2011 года про пандемию какого-то вируса. Я смотрел, это просто обычная драма, не особенно интересная. Если мне память не изменяет, я даже по какой-то причине его смотрел в кино. Может быть, обзор на него писал. И вот сейчас она обратно популярная стала. Ну, просто потому что повесточка. И вот, мне удивительно, что люди вспомнили про этот фильм, и никто не вспоминает про прекрасный мой любимый фильм «12 обезьян», который вообще-то тоже сюжет образован исключительно из-за того, что там был распространен злонамеренно вирус. И распространен он замечательным актером, высоченным двухметровым белобрысом, нет ни не дружи, а Дэвидом Морзе. Он еще в «Лонгольерах» играл главную роль пилота, если вы помните сериал Лангольеры. Вот помните белобрысы, Дэвид Морзе. Хороший актер, сейчас что-то я его редко вижу, он, наверное, уже старенький. Помню, он еще вздорил с доктором Хаусом, тоже была серия интересная. Он прямо ему противостоял, он был детектив, и у них прям была такая мыслительная борьба битва, битва двух умов, вот, и в фильме «12 обезьян» как раз-таки распространялся вирус фильм безбожный быстро устарел, потому что, ну вот знаете, когда фантастику делаешь, все-таки в один момент люди поняли, что нужно отдаленную фантастику писать. Так, в далекой-далекой галактике или в 2400 году, или что-то в этом роде, потому что все остальные вот фильмы 80-х годов стремительно устарели, потому что мы уже пережили будущее из назад в будущее 2000, какой там, 15 год это должен был быть. Вот Все эти пришествие Скайнета мы тоже благополучно пережили, ничего такого не было, никто на досках не летал, никаких роботов у нас нет. Космическая Одиссея 2000 года вообще не состоялась, никакой Одиссея в 2000 году не состоялась никуда, и уж тем более космической, и тем более там не было никакого искусственного интеллекта, его даже сейчас, даже близко на Хау 9000 ничего похожего нет. И вот одним из тех фильмов начала 90-х, конца 80-х был вот один из моих любимых фильмов, 12 обезьян. Так там а, тоже опрометчиво создатели сказанули на ближайшую дату. Ну то есть а, эпидемия произошла в 97 году. Сразу же после 97 года этот фильм уже выпускается в переводе. Вы, по-моему, даже переозвучивали на, наверное, на английском языке. Там говорится про 2000 какой-то год. Ну, отдаленный. Вот. Я так удивительно было. Я сколько раз описание читал того фильма. Там в синопсисе прям написано. Можно даже, по-моему, на кинопоиск зайти. Ну-ка, и что там будет написано про... Сейчас проверим. Там, возможно, в синопсисе написано, что э, заражение произошло в 2000 каком-то году. А я четко помню, что это 1997. Сейчас проверим. Ну и вот, там плохой человек. Дэвид Морзе, выпустил этот вирус в аэропорту, ну и во всех, он по всем городам, 2035 год. Вот, чудовищный, э, неизлечимый вирус уничтожил 5 миллиардов человек. А, ну там само будущее может быть 2035 год, и мы отнимаем, все равно получается, все равно 97 год не получается. Потому что тогда получается, что 10 там по сюжету 10-12-летний Брюс Уиллис, а в 2035 году 12 плюс, плюс 40 лет... Ему должно было быть 52, а он там лет на 30 выглядит с лишним. Ну, на 40, может быть. Все равно не совпадает. Так что даже если будущее 2035-й, все равно вирус в 97-м не мог мог выпасть. Но это все хуйня. Это все хуйня. Главное, что он почему-то не вернул себе былую популярность, хотя фильм интересный. Но там же фильм не про заражение, а все-таки заражение под названием «Заражение». Он именно на эту тему. «К чему бишь я?» Как я люблю отвлекаться да, на разные темы. Вот. Смотрите, почему вот этот новый коронавирус, скорее всего, не является, как я уже сказал, химическим оружием. Вот, и также не является химическим оружием, выпущенным специально в качестве атаки. И не является химическим оружием, выпущенным случайно. То есть три у нас что он вообще не является химическим оружием, и что он не является специально выпущенным и в результате халатности. Во-первых, выхлоп у этого оружия крайне хуёвый на самом деле. Вот. Как я уже сказал, наспойлерил вам в самом начале, уровень развития вирусологии в США и Китае позволяет им создавать гораздо более сложные и живучие, и гораздо более смертельные вирусы. Вот. Такой бессмысленный вирус, который истребляет очень небольшую часть населения, вполне возможно, что его выпускали, как знаете, как что-то слабенькое, чтобы разрушить экономику, но… Исход показал, что экономика не будет разрушена. Да, она по- потерпит какие-то потрясения, но разрушена не будет. И уж тем более, если кто-то делал это в направлении определенной цивилизации или определенного государства, то тоже такого эффекта он не достигнет, потому что под удар попали все. Если это хотел сделать Китай, то он сам же на него и напоролся. Это дико тупо. вот С другой стороны, да, вот я уже помимо этой статьи рассуждаю, помните, вот у нас был скрипальт, которого отравили. Якобы наши спецслужбы. И мы такие думаем, что навряд ли бы да, вирусологи, какие-то военные, хитрожопые выпустили настолько хуёвый вирус, который даже не убивает и который не смог никакую экономику разрушить. Это же фиаско, братаны, да? С одной стороны, думаем, навряд ли бы они так бездарно поступили. А потом думаешь, ну вот тот, кто травил Скрипаля, кто бы он ни был, он же тоже бездарно это сделал. А ведь это явно были какие-то спецслужбы, наши, не наши, ихние там, какие-то другие хитрые. Они же не смогли просто тупо отравить человека до конца разом. Правильно? То есть не смогли. Почему бы вирусологам, которые тоже имели хитрый план, тоже жидко не обосраться? Почему? Потому что все жидко обсираются. Все жидко обсираются. Ну вот эм, Володя Excel Песни пишет, зачем-то взял и пизданул свою, блядь, мысль про что-то там. Эванджелин Ляли снимается в «Человеке-муравье» и «Осе» и несет полную лютую хуйню, зарабатывая на миллионы на людях, произносит ну просто неадекватную хуйню, которая лишает ее всех трудовых контрактов. Потому что люди, в принципе, тупые, да? Или, или, или... Перемещаемся на следующий уровень сна и задаем другой вопрос. А что, если не была задача убить скрипалей? А какая была задача? Вообще не в курсе. Ну, какая вот была задача? Чтобы что? Что это за задача такая? Чуть-чуть подтравить, но не убить. Для чего? В душе не ебём. А что, если вирус выпущен для того, для чего мы в душе не ебём? То есть это мы подразумеваем, что э, наши цели, которые мы, дурачки, вот я здесь сижу, сидящий в деревне, необразованный старый хуй, э, не особенно умный, могу себе придумать такой, они хотели разрушить экономику. Это кто придумал-то? Это я придумал. Я вот здесь и сижу. Они хотели убить какую-то страну. Это кто Это я придумал. Разве я похож на великий ум? Не похож. Так может быть великие умы совершенно по-другому мыслят? Может быть цели великих умов нам абсолютно недоступны? Поэтому мы видим только выхлоп и думаем, ага, это не похоже на то, что они хотели, чтобы кто-то хотел кого-то из истр... А не было такой задачи. Это не похоже на то, что у них получилось уничтожить экономику. А и не было такой задачи. А какая задача стояла? А хуй его знает. Точность такая же, как вот, понимаете, где мы все время что-то видим, какие-то отблески, да, круги на воде, и думаем, что мы знаем, какая может быть мотивация у Мариарти. А Мариарти, он на той мариарти что мы даже в душе не идем, для чего он что-то делает. Поэтому, когда мы видим какой-то результат, мы думаем, что у него не получилось украсть деньги, у кого-то там не получилось украсть деньги. Мы такие, о, у него не получилось украсть деньги. Это потому, что мы настолько неизменны. Что для нас важны деньги, а для кого-то важны не деньги, а совсем что-то другое. Вот. И вот эти цели-то как раз таки были достигнуты. Например, да. Но если мы говорим о конкретно приземленных человеческих целях, то, скорее всего, никакой задачи не стояло, да, то есть, скорее всего, это реально случайный вирус. Вот, дальше. Как-то можно, в принципе, опознать вирус по его искусственному происхождению, естественно. Разбираем что-то по ДНК и видим, что сами по себе вирусы и вообще все организмы, они образуются каким-то вот определенным способом, и в ДНК это видно, видна вся эволюция. Это как вот эти хэш-суммы у биткоинов, которые в определенном порядке выстраиваются, что мы точно знаем, что это точная, ну, настоящая сумма в биткоинах, в точности также мы видим, что это натуральный э, вирус, натуральный живой организм. А на данном этапе э, все наши потуги в построении мутантов, ДНК, это когда мы что-то берем уже готовое и складываем с чем-то готовым. Понимаете, когда мы создадим человека-паука, это не будет эволюционный процесс, это будет ДНК-паука и ДНК человека. И когда какой-то Ученый посмотрит на это ДНК, он увидит, что там будет ДНК паука взято и человека, отдельно куски ДНК человека, и он поймет, это искусственно образованный продукт, потому что он состоит из кусков целых, не из кусков, где паук эволюционировал, то есть все ДНК паука целиком поменялось под человека. Не будет такого, что вот нога эволюционировала в руку, там, глаз эволюционировал в глаз человека, жопа в жопу человека эволюционировала. Нет, это будет полу-ДНК человека, полу-ДНК паука. И взглянувший на это ученый сразу это поймет. У ханьского вируса этого нет. Он не создан искусственно. Таким образом, собираясь из нескольких кусков. Но... Но фишка в том, что в вирусологии такой хуйнёй никто и не страдает. Потому что вообще создавать да, так вот организмы, это дико сложно. И на самом деле мало кто что-то может. Если и были вообще в принципе не в вирусах, а вообще везде э, в живом построении организма такие опыты, то они почти случайно только срабатывали, да, когда у нас получались такие прям живучие гибриды. Это очень сложно и нихуя не получается. И тем более это так не выглядело. И поэтому э, никто так в вирусах не работает. А как работают с вирусами? Как, э, точности так же, как ребята с собачками. Точности так же, как выводят э, новые породы собачек. Понимаете, вот есть дикий волк, а есть ёбаный шпиц, который нихуя не похож на дикого волка. И мы с вами знаем, что он придуман и сделан не при помощи какой-то сложной генетики, а при помощи просто св- э, сведения собачек, с ношения с определенными признаками. Очень-очень-очень частое повторение, быстрое, не быстрое, а долгое повторение э, с выбором э, партнеров, Подходящих под определенные критерии, то есть мы все время из двух волков берем самых пушистых и самых маленьких, потом из их потомства смешиваем самых пушистых и самых маленьких, потом из их потомства смешиваем самых пушистых и самых маленьких и все время выбираем самых пушистых и самых маленьких. Вот именно по этому признаку, по этому принципу работает также вирусология. То есть это легкий способ, поскольку вирусы живут тоже недолго в сравнении с нашей жизнью, понимаете, и, и процесс их жизни и размножения можно ускорить, то есть эволюционно мутационный процесс. Поэтому то, что для нас, вот, например, наш эволюционный путь занимает какие-нибудь там 200 тысяч да, лет, мы это можем за несколько лет провернуть у вирусов. Они мутируют буквально вот, то есть появляясь новый, это как новое поколение людей. То есть у нас в желудке сейчас вирусы в течение нашей жизни сменяются несколько там тысяч раз, несколько тысяч поколений. Как мы отличались от австралопитеков, так и вирусы только в нашем организме успевают измениться под наши нужды. Соответственно, если мы выводим какой-то вирус, мы его будем выводить не путем сбора ДНК, а путем просто вывода с... Как это? Запуская управляемый эволюционный процесс. Управляемый естественный отбор. То есть я грубо очень говорю, да, понятное дело, по-дилетантски, но мы тут все с вами дилетанты, играем, блядь, в крестики нолики. У нас вот есть 10 образчиков вируса какого-то, да, мы, и он, они как-то чуть-чуть друг от друга отличаются какими-то мини-мутациями. Мы выбираем вот этого из, из этих 10 образчиков, та мутация, которая нас интересует. Вот, всех остальных убиваем, оставляем этого. Он мутирует, мы сразу же из него тоже выбираем э, с усилением того самого э, показателя, который нам нужно, остальных убиваем. То есть мы таким образом быстро-быстро-быстро управляем этой мутацией. В точности так же, как я уже сказал, выведение порода собачек. Только породу собачек нужно скрещивать двух, а у вирусов это побыстрее все делается. И, ну, в какой-то, наверное, в какой-то момент полегче. Таким образом, естественно, как вы понимаете, такой процесс... Если анализировать уже ДНК, он будет выглядеть как абсолютно натуральный. Понимаете, никто никакие ДНК не собирал. И если мы разберем вот это все. Мы такие, ептать, это натуральный вирус, он сам по себе эволюционировал. То, что мы ему помогли, понимаете, именно такому. То есть, когда они просто 10 лежали, они могли рандомно помереть, а выжить могли какие-то со свойствами, которые вообще не интересны нам были. Ну, то есть, выжил те, тот вирус. Тот образчик, который там на солнце больше жил, а нас это вообще не интересует. Нас интересует образчик, который там именно нападает на старых людей, например, да. А он бы случайным образом умер. А поскольку мы управляем этим процессом, мы им создаем комфортные тепличные вакуумные условия, нет, не вакуумные, тепличные условия, и позволяем выжить именно тем образцам, которые обладают нужными нам свойствами. То есть, когда мы, в итоге, какой-то другой человек смотрит на это и видит абсолютно натуральный вирус. Таким образом, да, может быть, он так и выведен. Может быть. Но как мы возвращаемся обратно, навряд ли. Ты же, кажется, слово «селекция» забыл. Спасибо, нахлебник, да, я забыл слово «селекция». Мало того, что я его не то что забыл, потому что если бы я его забыл, я бы сказал, я забыл это слово. А я забыл понятие вообще, в принципе. И поэтому я его сейчас не использовал. Да, «селекция». Вот, но, то есть, такое возможно, в принципе, и, скорее всего, искусственный вирус так бы и был выведен, и по виду никак нельзя было бы определить, что он искусственный, но все равно вот эти косвенные признаки говорят о том, что навряд ли он выведенный, потому что он ну, попадание его в живую среду не достигает никакой более или менее адекватной цели просто никакой адекватной цели. Не истребляет он, например, по национальному признаку, как бы мог, да, как бы хотелось, например, какой-нибудь стране отдельной. Но это тоже, в принципе, невозможно. То есть такой вирус вывести невозможно, потому что что? Потому что наш мир слишком глобалистский. Нельзя, знаете, выделить какие-то маркеры, чтобы грубо говоря, запустить четвертый рейх и какую-то одну национальность уничтожить. Так не получится, потому что нет чистых образчиков национальности, понимаете? И даже если поработать над тем, чтобы половина какой-то национальности умирала, то все равно окажется, что половина ваших тоже содержит этот геном, и и это неуправляемый процесс. То есть нельзя сделать так, чтобы э, вирус убивал, только представителей какой-то расы, потому что чистых представителей этой расы нет, и потому что все остальные будут содержать в себе элементы вот этой расы, которую было бы запланировано уничтожить. Вот. Дальше, даже чисто теоретически можно посмотреть, какой можно было бы создать вирус довольно легко и просто, если бы у вас был ресурс лаборатории, и вы бы хотели действительно нанести хоть какой-то ущерб. Во-первых, этот вирус распространяется ну, крайне странно. И ну, мы вообще, в принципе, с ним справляемся, потому что он не передается так-то воздушно-капельным путём классически. Просто так не летает. Он большой и тяжелый. и он оседает на предметах. То есть, если мы стоим на 2 метра, мы не заражаемся. Это довольно своеобразный способ очень, скажем, такой неживучий, да, вот он сейчас нас пытается захватить, это потому что мы скучкованы, но если мы постараемся, мы с ним легко справимся. Тогда как, например, какая-нибудь корь заражает, вот один человек заражает 15 других людей в ближайшем своем окружении, а коронавирус заражает одного-двух человек. Да, в сутки там говорят 10-15, но в принципе, да, то есть заражаемость в масштабах корь заразительнее в 15 раз. Стандартная наша обычная корь. В 15 раз заразительнее, чем этот. Вот. А, довольно быстро проявляется и проявляется с несмертельными исходами. То есть можно лечить. Если бы люди создавали какой-то да, вирус, и была бы хоть какая-то задача, хоть побольше смертей нанести, то можно было, например, бы смешать корь а, с ВИЧ-инфекцией. И сделать ВИЧ, что тоже теоретически, да, вот чисто в выкладках, Выглядит довольно правдеподобно, что чего можно было бы добиться в лабораторных условиях, не будучи особенно гениями, понимаете, сделать так, чтобы ВИЧ был сокрыт долго полгода и не проявлялся никак в симптомах, а потом имел бы быстрое развитие до СПИДа. Ну, то есть ВИЧ это облегченная версия, потом наступает СПИД, и вы умираете. Вот, в принципе, довести вирус ВИЧ-СПИДа до такого состояния довольно легко. А если сделать его еще настолько заразным, как корь, то есть передающимся при там рукопожатиях и всем остальным, то это будет вообще ата Израиль. То есть люди будут зараженными полгода ходить, у них не будет ни одного симптома. Это написано в статье, это я вам не придумаю, это не надо мне так сейчас, вот ты сейчас кому-то план каким-то маньяком разрабатываешь, это не я его разработал, это в статье написали, ни в коем случае не рекомендуем, просто как теоретическая возможность, что что это сейчас на данном этапе развития вот этой технологии вполне достижимо, легко и просто. Так вот, распространяемость кори, мы вот этот вот ВИЧ, который полгода скрывается, то есть за полгода… Один носитель, пациент номер, номер 0, полгода ходит, всех заражает этой корью. И на них ни на ком не видно. И в, в нем не видно. И через полгода, вот представляете, скольких он может, да? И всех начинаем тестировать, по ним тоже ничего не видно. И через полгода вы там за ближайшие две недели ВИЧ превращается в СПИД. И ты начинаешь. И, ну и, собственно, все. У тебя синдром повышенного иммунодефицита. Конец. Вот. Это, это вариант того что можно прямо сейчас создать. Вместо этого кто-то предполагает, что э, лаборатории в Ухане, имеющие возможность создать такую ебалу, создают при этом коронавирус, который их же еще и выкашивает. И остается последний вариант. Э -э, Халатность. То есть вирус был просто как один из многих изобретен, Просто в научных целях, а потом какой-то ебанутый, блядь, просто валдоней вытащил его. Опыт показывает, что такое практически невозможно. Опыт показывает, что в том числе в той лаборатории, которая приписывается, вот это вот в 2015 году у Ханьской, да, были какие-то случаи заражения чем-то другим, и ученые, как настоящие ученые, не выходили, сами себя помещали под карантин, то есть, они понимали, что где-то они совершили ошибку, закрывались в кабинете и сами себя помещали под карантин. То ли там, то ли не там, были даже смертельные случаи. То есть, кто-то там случайно вытащил то ли чуму, то ли еще что-то такое смертельное и пожертвовал собой, грубо говоря, не вытащил. И системы безопасности не позволяют покинуть из вирусом такие лаборатории. То есть, ну... Не то чтобы, знаете, мы, мы вроде бы ввели сигнализацию, но никто ни разу не пытался похитить, поэтому мы не знаем, как работает сигнализация. Нет, есть задокументированные случаи того, как вирусы попадали на людей и не покидали этих лабораторий. На примере лабораторий, в частности, этой Уханьской, и на примере других лабораторий, занимающихся тем же самым, и они не смогли покинуть. Ну, то есть ученые вели себя, как настоящие ученые. Если совершил ошибку, в Алдоне сидишь на жопе ровно, и тебя лечат. Вот такие вот дела. Поэтому, поэтому... Настолько плохой вирус не может быть создан кем-то. Вот такой главный вывод. Это... Это плохой вирус. Он в любом случае плохой, да, в том, что он нанес такой ущерб, но в принципе... Он наносит такой ущерб именно благодаря нашему глобальному миру, что мы кучкуемся, что мы все вместе, что мы перемещаемся очень быстро. да, То есть это благоприятные условия для вируса. А сам по себе вирус нихуя не живучий. Будь другие условия лет 200 назад, он бы блядь, заглох бы на... сразу. Зачем, в принципе, придумывать то, что может всех убить, кому это выгодно? Но это все да, остальные косвенные вопросы. Зачем бы это нужно было Китаю, например, да? Китай проводит же экспансию совершенно другими способами, абсолютно не военизированными, и никогда этим не занимался. Китаю нужны рынки сбыта, Китай производит, он хочет, чтобы его люди что-то делали и продавали кому-то. Им интересно это нам продавать свой фуфил, который они делают, нахрен бы нам уничтож- и нахрен бы им уничтожать свои рынки сбыта, это же тупо. Они не собираются ничего, не переходить границу с автоматами, это все давным-давно ушло. Их просто так пускают, они и так здесь работают, они там, ну где угодно, въезжают и ассимилируются. Устраиваются на работу за, за минимальные зарплаты и все остальное. Какой им резон уничтожать свои рабочие места, уничтожать места, куда их легко пускают, где они живут и работают, и уничтожать потребителей своих товаров, это было бы тупо. Кто другой может и какую цель преследовать? И зачем это кому? С теми же самыми абсолютно э, аргументами навряд ли это делает США. Мы это тоже, нам это нахуй тоже не надо. Кто будет покупать нашу нефть? С кем бороться таким способом? Чтобы что? Звучит тупо. Уничтожать пожилых людей. А зачем опять-таки? Пожилые люди, если с точки зрения экономики смотреть, они идеальные пожиратели бумаги, как я вам говорил, в смысле э, денег. Они не работают и требуют просто на себя постоянные траты. Как мы говорили, помните, про НЛО и все вот это остальное, что нужно изымать денежную массу из обращения, чтобы хоть как-нибудь сдерживать инфляцию. Прекрасная часть населения, ну, которая на пенсии находится у нас и в других, она просто поедает. Она ничего не производит и просто поедает продукт, тратя на это свои деньги, свои сбережения. Прекрасный потребитель, идеальный потребитель. Этот потребитель сам уже ничего не производит. Вы ему даете деньги, а он их все скушал, и и, и они исчезли. А вам дашь деньги, вы начнете еще что-то делать из этого добавленную стоимость, еще больше денег, нахуй бы вы нужны были. А старые взрослые для экономики, по-моему, прекрасные потребители? Нет. Не понимаю. Ну, то есть, я вообще ничего не понимаю, я дурак, да, поэтому я могу там что-то фундаментально как-то иметь какую-то ошибку в э, своем мышлении. Но тем не менее. Ну, почему-то же говорят, что типа Европа стареет, это плохо. Дескать, э, трудоспособное население должно прокармливать молодых и очень-очень старых которые очень-очень долго живут. Видимо, в этом какая-то проблема есть в развитых странах. Вот да, при этом обеспечивая несколько экономических зон типа фармакологии. Даже если бы кто-то попытался да, изничтожить, например, именно пожилых людей, фармкомпании, которые целиком и полностью, как правильно заметил Дмитрий Телегин, держится как раз на киностариках, которые постоянно пьют таблетки. Ну, Чем ты старше становишься, тем больше ты э, становишься э, спонсором, пользователем и потребителем фармакологии. Мне кажется, первое, что должны были заняться фармкомпании, такие типа, ёба 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 ёба, ёба на, на, нашу целевую аудиторию кто-то истребляет. Срочно придумайте лекарства, срочно, блядь, надорвите жопы, все наши миллионы вложите в то, чтобы придумать лекарства, чтобы спасти наших потребителей. Кто будет покупать наши пилюли-то, кто нашу гомеопатию будет покупать? Срочно нужно придумать лекарства, чтобы их спасти. А то нам некому будет втюхивать свое говно. Как-то так. Как кто так? Так, писем пауза. Итак, дорогие друзья. Я вкусно и нажористо покакал. Продолжим. И закончим, наконец, тему с экзорцизмом. Закончили мы на том случае, когда чувак спал с главой церкви своей, 21-летней, 30-летней, а потом выдавил своей жене глаза и разорвал ей лицо руками. Получил за это всего 4 года психушки и вышел на свободу. Удивительно, да, что он был прихожанином церкви и как бы грех грехом, а все-таки изменял-то он тоже с глубоко верующей дамой. И жена у него была глубоко верующая, и вообще все какие-то глубоко верующие. Что странновато. Во всех этих случаях все товарищи глубоко верующие. Вот один из самых известных случаев Анна Михель из Германии. Да? Значит, на основе ее истории сейчас снят фильм 6 демонов Эмили Роуз. Вот. Так, сейчас подождите-ка, проверю. Да. Вот, это один из самых известных случаев в мировой практике. Я объясню, чем он известен и чем примечателен. На самом деле... Анна Михель страдала депрессией и эпилепсией, но ее как бы сгноили в экзорцизме. Но начнем с того, что она еще в подростковом возрасте начала слышать голоса и видеть лицо дьявола во время молитвы. Тут нужно опять-таки отметить один из важнейших элементов всех историй. Она была тоже в набожной семье. Вы скажете, набожная семья – это плохо, потому что и там в церковь входили, и сям в церковь входили. Нет, я не про то, что набожная семья плохо, или что религия плохо, или что остальное. Нет, я про то, что конкретно вот проблема одержимости дьяволом существует именно в верующих семьях, в глубоко верующих семьях, которые верят вообще в чудо божественного присутствия. Понимаете, не бывает, как я уже говорил в позапрошлом стриме, одержимости дьяволом у атеистов и в атеистических семьях, потому что если у тебя семья не особенно верит во всю эту канитель, просто верит в Бога, например, но не является ярым прихожанином и фанатиком, то есть не верит в присутствие сверхъестественного здесь. Вот, например, я, ваш покорный слуга. Я являюсь верующим человеком. И, как я уже говорил, я э, внеконфессиональный верующий. Не, предс... стараюсь не, предста... не стараюсь, а не представляю ни одной из существующих религий, потому что мое представление о Боге оно отличается от того, что есть. Вот, я поэтому себя причисляю к внеконфессиональным верующим. Вот, тем не менее, если что-то произойдет с кем-то из моих близких, я навряд ли предположу, что туда в него вселились демоны. Я предположу психиатрическое расстройство какое-то, да, либо вполне себе физическое расстройство, связанное там со сбоем выработки гормонов, или, может быть, прям с поражениями мозга какими-то, да. И, скорее всего, постараюсь направить этого человека в больницу, лечить, ну уж точно не к экзорцисту. Вот Потому, что я не верю в присутствие сверхъестественного в нашем мире. Я верю, что существует где-то там какое-то высшее существо, которое нас создало, которое дает всему нашему существованию какой-то смысл, непостижимый для нас. Но прямо здесь оно установило такие правила, что здесь вампиров, вурдалаков, прочей нечисти не существует. Никакие демоны не не спускаются сюда с копытами. Король в желтом не ходит между деревьями. Ничего такого не происходит в нашем мире. Оно все есть, но в другом подпространстве. А здесь у нас такие правила игры. Понимаете, мы сейчас находимся в каком-то игровом сеттинге, в котором не может быть магии. Вот мы играем в Call of Duty, Здесь не появится никогда в серии Call of Duty никакие демоны. И ведьмак никогда не появится, потому что это ограничение сеттинга. И также здесь в ограничении сеттинга ничего такого быть не может. Это не отменяет того, что я верун, понимаете? Я вот к чему все. То есть я не говорю про чистых аметистов. Я говорю про тех, кто не просто фанатично верит во что-то. Это тоже не обязательно или никак не влияет. А именно верит... Вообще в присутствии сверхъестественного. Именно они могут предположить, что в кого-то может кто-то вселиться сверхъестественно. Ну, то есть, вообще какая-то чупака оброводится и все остальное, вместо того, чтобы пораскинуть мозгами и подумать, как это можно объяснить с научной точки зрения. Ну, естественно, бывают разного рода люди верующие да, во все сверхъестественное. Тоже это никак не касается религии. Есть кто-то верит в сущности в виде гномиков. А если ты ходишь в церковь какую-то, да например, и видишь, как один из твоих родственников ведет себя неадекватно, то ты предполагаешь, что что-то пошло не так на том уровне понимания, который тебе доступен. Понимаете? Если вы... Смотрите на науку и научные педерачи, да, и если вы видите, происходит какая-то хуета, даже не с человеком, а вообще какая-то хуета, скорее всего, вы подумаете, что это э, можно объяснить с научной точки зрения, правильно? Если вы вообще верите в черных кошек, переходящих в дорогу, верите в инопланетян, например, верите в какую-то сверхъестественную ебанину в параллельные миры, или еще что-то в этом роде, и видите какую-то ебанину, вы предполагаете, что что это э, открылся портал в параллельные миры. Или это инопланетяне скинули зонд, например, что-нибудь. Если же вы являетесь представителем какой-то религии и ярым ее фанатом, и при этом верите опять-таки в чудеса, то, естественно, увидев что-то нездоровое, ненормальное, вы предполагаете, что это что? Правильно, происки дьявола. Ну, если почему происки дьявола, скажите? А почему не происки Бога? А потому что необъяснимо это всегда плохое. Хорошее, светлое, это когда все кристально чисто и понятно. Ин и ян, понимаете, день и ночь. Добро, это когда светло. Это когда день. Это когда ты далеко все видишь. Когда все кристально ясно и чисто. Именно поэтому белый цвет, свет в принципе, день – это все э, ассоциируется с добром. Тьма, незнание, неспособность что-то увидеть, что-то сокрытое – это всегда плохое. Поэтому если мы видим что-то необъяснимое, то есть покрытое мраком, не кристально чистое, находящееся в тени, то это происки, естественно, дьявола. Потому что все, что понятно, логично, последовательно, это все от Бога. Все, что непонятно, нелогично, необъяснимо, не кристально ясно, значит скрывается, значит в тени, значит ночь, значит зло. Женщины. Ян. Вот. Ну вот так и все и происходит. Это я к тому, что почему мы видим связь, да, думаем, что вот эти случаи экзорцизма, они все среди верунов. Нет, эта связь-то в обратную сторону идет. А не потому, что они веруны, а они веруны, потому что вот так. Понимаете? Потому что если бы вот эти люди... Мы таки думаем, вот если бы они не ходили в церковь, да, в какую-нибудь, то они бы не подумали про экзорцизм, а подумали про про что-нибудь хорошее, про науку. Нет, ребята, эти люди верят в сверхъестественное. Если бы у них не было их церкви... Они бы сказали, что э, в них вселился какой-то инопланетянин. Или возил их на опыты, вставил им в очко зонт и теперь ими управляет издалека. Вот что я хочу преподнести, понимаете? Это в принципе люди, верующие в сверхъестественное. И если у них не будет какой-то религиозной составляющей, они заменят ее на другую какую-то ебаторику с РЕН-ТВ. Вот и все. Вот так это работает. Ну так вот, Анна Михель. В 1976 год начала еще э, видеть галлюцинации. Ну и как, понимаете, всякие галлюцинации, э, ты же видишь то, что тебя пугает, ну или не пугает, но образы, которые тебе знакомы, ты их не э, с нуля рождаешь. И, естественно, если это была набожная семья, где тебе все время говорят, что э, дьявол э, искушает нас, да, вот есть зло, вот есть дьявол, то когда у тебя появится галлюцинации что-то страшного, то ты увидишь, что правильно дьявола. Ну и она видела, естественно, во время молитв, какая-то встряска, это я сейчас пытаюсь просто объяснить, она видела галлюцинации, в этих галлюцинациях видела лицо дьявола. Естественно, обо всем этом она рассказывала, у нее возникали суицидальные мысли, она рассказывала родителям по глупости своей, а те, как набожные э прихожане, э предположили, естественно, что она э одержима. Вот, вызвали священников, это долго продолжалось, на самом деле у нее просто была, как это, прогрессировала болезнь, и она становилась все хуже и хуже, вот, в, качестве, в том числе, как проявлялись, проявлялась ее одержимость, она спала голой на полу, вот, пила свою мочу, вы скажете, а почему это одержимость, почему это, например, Геннадий Малахов тогда неодержим, а с чего вы взяли, что он неодержим, вот, она пила свою мочу, в отличие от Геннадия Малахова, который пьет чужую мочу. Вот. Богохульничала. Но ну, это стандартно, да, то есть ты как-то не управляешь своим телом и не управляешь некоторыми личностями своими. Вот. Ну и лайла под столом. Наверное, чем-то еще страдала. страдала но в целом вот это вот такие заметные эпизоды. Так вот, экзорцизм, самое интересное, продолжался с ней. Не помню, как там в фильме это показано, всегда скомкано, вот как вы думаете, сколько продолжаться может процесс экзорцизма? Мы таки думаю, ну, 2-3 сеанса, да, ну там еще что-то поколотят тебе, ну, 5, ну, неделю. Оказывается, экзорцизм проводился с ней два раза в неделю в течение 9 месяцев. 9 месяцев, ребята. 9 месяцев, два раза в неделю проводили над ней сеансы экзорцизма, вместо того, чтобы сводить ее к врачу. Более того, ей прописывали, ее водили к врачу, ей, им сказали, что ваша дочь это кукуха едет. Вот, и прописали лекарства. И они, родители этой Анны Михель, отговорили ее пить лекарства, сказали, врачи это все дурные, они тупые, ты на самом деле одержима. И вот и все. Когда она впадала в это, естественно, беспамятство, она причиняла ну, вот это вот пила-мочу и все остальное причиняла себе вред, в том числе и голодала. Ну и вместо того, чтобы ее на таблеточках держать, то есть вполне себе можно было спасти, и они ее два раза в неделю проводили сеансы, и это длилось 9 месяцев. Вот. Классически. Она разговаривала, значит, в ней было 6 демонов, один из них был Гитлер. Вот. И Гитлер разговаривал на немецком языке. Ни у кого не вызвало сомнений, что действительно один из шести, ну из скольки-то там демонов в ней внутри, был действительно Гитлер. Ну потому что он же разговаривал по-немецки. Но только вы, надеюсь, внимательные слушатели обратили внимание, что Анна Михель тоже была немка, и все это происходило в Немеции. То есть... Гитлер в ее голове говорил не на каком-то неизвестном ей языке, а говорил на языке, на котором она и так разговаривает. Это раз. Во-вторых, никто почему-то не обратил внимания, что Гитлер говорил э, не с акцентом, которым говорил настоящий Гитлер, а с акцентом той местности, где жила Анна Михель. Понимаете? То есть, это как как будто вдруг бы в меня вселился дух Сталина и говорил бы на русском языке, на чистом русском языке, как я. И все такие, вау, это наверняка Сталин, смотрите, в него вселился дух Сталина, он говорит на русском языке. Но как бы носитель и так говорил на русском языке. Да это все не важно, главное, что Сталин говорил на русском, этот говорит на русском, все сходится. Вот как-то так это работало, да? Вот, в один прекрасный момент она в порыве всего этого порвала себе сухожилие, вот, ударилась об пол со всей силой, сломала себе руки и ноги, видимо, это как-то зажило, и ее продолжили лечить. В конечном итоге ее довели до окончательного истощения, и Анна Михель померла. Вот. После того, как она померла, естественно, проводить начали вскрытие, вот, и вскрытие показало, что она весила на момент смерти 30 килограмм, 26-летняя, как я понял, женщина, да, 30 Килограмм, меньше 30 килограмм весело. Представляете, до какого истощения довели? Ну, 9 месяцев. Она там сама голодала, и сколько там можно было, да? ее постоянно вот изгоняли. Пила мочу, вот, ела пауков, отказывалась еды, что-то в этом роде вот, вот всё. Ну, и вскрытие показало, что у нее была тяжелейшая форма пневмонии, не знаю, насколько, но все таки это официальное заключение. Тяжелая форма пси- пневмонии, э- приводящая к галлюцинациям и параноидальному бреду. То есть это официальное заключение патологоанатомов, что у нее были галлюцинации и параноидальный бред. Более того, дальше начался процесс по ну, в общем-то, уголовное дело открыли, херли, человек помер, и произошло, произошел беспрецедентный случай. Церковь признала в конечном итоге, что Анна Михель была неодержима. Что бывает крайне редко, вы понимаете. И это очень сильно ударило по авторитету церкви. Потому что одно дело, когда ты Верун и споришь, да, ну вот как антифициальная официальная церковь, споришь с конкретно атеистом, да, ну неплохо просто смешивать с говном какого-нибудь Невзорова там, да, или Докинза, он же нихуя не понимает. То есть мы вообще говорим на разном языке. Мы понимаем, что а, никакого а, диалога, никакой дискуссии с таким противником быть не может. Поэтому неинтересно слушать, как э, э, Верун проигрывает там Докинзу или Докинс проигрывает Верну, потому что они говорят на разных языках. А вот когда происходит, ну или там, мы просто его не слушаем, вот Докинс что-то говорит, мы просто его не игнорируем. А вот когда церковь признаёт в рамках своей юрисдикции, э, что что-то было не по вере, вот это большой проигрыш, понимаете, с точки зрения пиара. Это не просто спор о том, есть бог или нет. Это э, спор о том, что твои священники провели обряд, и потом вы официально признаете, что этот обряд был проведен зря и привел к смерти. Там кого-то осудили, э, э, осудили священников, осудили родителей, которые довели ее до такого нервного истощения и смерти. Дали им всего по полгода тюрьмы. И в конечном итоге ни один из них не сел, всем им дали условку. Но с точки зрения пиара это был большой проигрыш, потому что церковь признала в итоге по вскрытиям патологоанатомов, по всем остальным экспертным мнениям, что Анна Михель не, не страдала, ну то есть нет, хотя в принципе да, ничего не мешало в конечном итоге сказать, да ребят, что вы несете, все-таки был, Гитлеры были демоны, нет, церковь все-таки признала, что это была просто больная женщина, а вот эти люди так ее довели. Вот такой вот э, фильм 6 демонов Эмили Роуз», хотя он прямиком ссылается на этот случай, все-таки рассказывает нам об сверхъестественном, там это все показывается как фильм ужасов, Вот э, что работает тоже не на пользу вообще адекватной точки зрения. понимаете? Люди говорят, что вот на основе там реальных событий что-то такое, но в фильме «Шесть демонов Эмили Роуз» нигде не фигурирует, что в конечном итоге все, в том числе и церковь, Признали, что не было э, было никакой одержимости дьяволом. И это отвратительно. Э, Что кино пропагандирует как бы ну, зашоренность и идиотизм. Э, Есть немецкий фильм на этот же сюжет под названием «Реквием». Я его не смотрел, это написано в статье. И вот там уже эта история рассказана как настоящая. То есть сам процесс изгнания не содержит в себе никаких фантастических элементов. Вот, и, наверное, там все показано более правдиво. Вот. Еще одна история. Дьявол заставил меня сделать это. Значит, тоже странноватая история «Седьмая вода на киселе». Тут хотя бы много свидетелей было, и был судебный процесс вот предыдущий Анна Михель, да, и кто-то там понес наказание. Ну, как я уже сказал, понес наказание. Они в суде проиграли, им полгода влепили, а все равно дали всем условку в конечном итоге. да Удивительно, что сами родители доводят до, до такого. Ну, вот как они потом, что мы виноваты, да? Или они так и не признали? Ну, они так, так и не признали, скорее всего. Вот. Значит, был какой-то мальчик, 11-летний Дэвид, он видел черного человека в своих галлюцинациях, и этот черный человек говорил ему «остерегайся». Кстати, тут небольшое отступление, статистика, каждый пятый ребенок видит несуществующих или слышит несуществующих персонажей, Ну, то есть в определенный момент своей молодости, когда-нибудь. 20% 20% из нас имели воображаемых друзей. Часть, наверное, из нас забыла это, часть из нас, может быть, помнит, но пятая часть – это много, это очень много. Ну, чтобы понимали масштаб проблемы. Так вот, 11-летний Дэвид видел страшного какого-то гражданина в Черном, и тот ему говорил «остерегайся». Над ним, естественно, начали проводить. Вызвали священника, позвали, там что-то... По... Кто позвал? У него была старшая сестра, Нэнси, и у нее был Йобарь. Йобарь по имени Арне. Ну и она через него договорилась, Арне какой-то расторопный, был активный, и он нашел священника, который пришел и повыводил. Дальше все вот это идет с рассказов вот этой Нэнси, Арне и вовлеченных родственников. Они даже позвали... Тех самых Эда и Лорейн Уорренов. Вы видели фильм «Заклятие», по-моему, и «Отсрал», если мне не изменяет память, «Отсралы», где муж с женой-то, проклятие на Аннабель про куклу. Помните, вот эти двое муж с женой занимаются изгнанием всякой чертовщины? Это же на самом деле экранизации реальных вот этих людей. Эда и Лорейн Уорренов. Фильмы «Отсрал», «Отсралы» вы видели же их. Ну, я надеюсь, хоть кто-нибудь присутствует, кто-нибудь напишет мне, или я разговариваю все в пустоту. Так вот, они позвали этих реальных, Эда и Воронов, Чтобы вы знали, кто это такие, это очень известные персонажи, которые занимаются всякой потусторонней хуйней. На самом деле они зарабатывают деньги, что пишут книжки об этом. Якобы такие полудокументальные, вот это все про проклятие Анабель этой куклы, они написали, что было экранизировано. То есть экранизировано как бы э, сам, ну, фабло, вот вообще описание этой куклы, а там какой-то сюжет придумывается. Вот, они придумали, значит, ужас Аметивиля, этот дом в, в Амитивилле. Э, заклятие. Они все это написали, они продают огромными тиражами свои статьи, эссе, книжки, на этом зарабатывают. Естественно, они э, поддерживают э, общественное мнение э, о том, что вся эта сверхъестественная хуетень существует. Вот их позвали. Вот этот Арне, ёбарь старшей сестры этого, да, они такие, да-да-да, действительно, он, значит, в него вселился дьявол, давайте нашли священника, который изгонял. Арне в это время... Странный персонаж, кураж бомбей устраивал, и сам же всех позвал, да, вот это все устроил, и такой говорит, этот дьявол, черт, короче, ну, когда изгоняли, он говорит, ты черт, блядь, поганый, ну, черту, который в этом Дэвиде, в, в мальчике, он говорит, ты черт, блядь, вот я тебя как бы на хую вертел, вот это сюси, да, вот, хуй на тебя клал, ты в меня не вселишься, говно ты вонючие. вот, срал я тебе в рот и все остальное процесс изгонения из, дьяв... из Дэвида произош... прошел, видимо, благополучно, но кукухой стал ехать вот этот вот Арне, вот этот ухажёр сестры, который все организовал и все остальное. А в, в Дэвиде было аж 43 демона. Вот. Потом, значит, прошло какое-то время, и вот эта его это старшая сестра Нэнси, у которой был ухажёр Арне, она, значит, получила работу в какой-то конторе. И вот они как-то вместе и сняла квартиру. А, она сняла квартиру у какого-то мужика по имени Алан. Этот Алан, квартира с датчик, устроил ее на работу. Тоже на какую-то. И вот как-то раньше они, видимо, подружились и вместе все бухали. Вот это вот старшая сестра Нэнси. Вот этот Арне ее ебер. И вот этот Алан, который сдал им квартиру и который устроил ее на работу. В какой-то момент Арне начал ехать кукухой. Вытащил нож, а дальше, и вообще все это с рассказов, естественно, вот этого Арне и Нэнси. И Нэнси сказала, я увидела в его глазах дьявольщину. И вот этот Арне вытащил нож и пырнул Алана, и убил его нахуй, насмерть. Вот этого непонятного персонажа. Я надеюсь, вы сумели уловить систему Санта-Барбары. вот И она сказала, что в него вселился дьявол, вот и он, значит, пырнул ножом Алана, а он на суде, этот э, Арне, говорил, дьявол заставил меня сделать это. Вот. И вся вот эта вот канитель про дьявольщину, они начали вызывать, значит, экспертов, Э-э, решили почему-то адвокаты построить на этом защиту. Идиотская совершенно, мне кажется, идея, адвокаты явно были невысокооплачиваемые, ну то есть человек убивает другого человека, они такие думают, блядь, на что бы сослаться, может быть на психушку, Нет, давайте сошлёмся на то, что он одержим. Они вспомнили, что вот выводили дьявола из этого Дэвида, да, вспомнили, и, и да, ну что это было? И начали в качестве свидетелей вызывать этого священника, вызвали этого эда э, и Лорену Уоррены. Эти, конечно, подпездывать стали, что э, было изгонение, ну, а изгонение это было изгнание. вот, И что Арне, дескать, э, поносил на хуях этого черта, который был 43 демона в Дэвиде. И что не исключено, что, обидевшись, один из них переключился на него. В общем, Эд и Лоррейн работали на свой пиар. Э-м, священники просто подтверждали, что они изгоняли из Дэвида. Ну и, естественно, в суде это нахуй не было ничем принято. Вот, и его посадили на 12 лет, этого Арне. Арне. А почему вообще об этой истории известно нам, да? Видимо, это был какой-то громкий судебный процесс. Ну, насколько громкий? Просто громкий балаган, да? То есть, обычная бытовуха. Твоя тёлка снимает у какого-то мужика. Он, наверное, к ней ласты клеит. Ты, поехавший наркоман, и в какой-то момент просто его зарезал. Вспомнили, что вы до этого когда-то занимались непонятной хернёй с изгонением дьявола. вот Решили это как-то по какой-то причине приплести. Вспомнили, что вы еще экспертов при привлекали известных пиарщиков Эда и Лоррейн Уорренов, который вообще любят э, на всей этой сверхъестественности повыкатываться. Видимо, всех попривлекали, и в связи с чем создали информационный повод. И Именно поэтому мы все это знаем. Естественно, в суде сказали, вы что, ебнулись что ли, блядь? Какие дьяволы, какая хуйня, блядь, 12 лет, блядь, присел. Он присел, отсидел всего 5 лет, вышел благополучно, отдав свой... Это, долг в судебной системе. И поженился на этой Дэбби, ее звали, а не Нэнси. Схуя я взял, что ее Нэнси? Дебби. Ну, в общем, на этой старшей сестре Дэвида. Причем тут Дэвид вообще? Мальчик, из которого изгнали благополучно. Причем тут эти уорны? Какой-то мужик убил другого мужика, попытался как-то к этой истории примазаться, чем руководствовался, надеясь, что его Простят или скостятся. Может быть, может быть, это была какая-то, знаете, суд, суд присяжных. А суд присяжных же как работает? Там же должны все обвинить, понимаете? Если хотя бы один не согласен, то считается невиновным. Суд присяжных же на этом, вы знаете, что он же не на большинстве. Я раньше думал, что на большинстве. Типа, э, ну, скажем, 8 человек за, 6 против, все так. А на самом деле суд присяжных не так работает. Суд присяжных только однозначное мнение должен вынести. То есть, они должны все сойтись на одном. Если один кто-то говорит, что не виновен, то решение принимается невиновен. То есть 11 говорят виновен, а один невиновен. И как-то вот на этом работают, если я правильно понимаю. Могу опять сейчас ошибаться. Кто-нибудь подтвердите или опровергните систему присяжных. Может быть на это был расчет, знаете, найти из присяжных, а там же обычные люди сидят, какую-нибудь бабку, поехавшую кухухой, которая во все это верит. И она поверит, что в него вселился дьявол. И на ней одной можно вывести, на, скажем, невиновность, но в итоге все равно не сработало. Но как бы она его простила, видимо, и сам по себе тот факт, что она прождала его 5 лет, хотя его просадили на 12, вот эта сестра старшая прождала его 5 лет, и они в итоге поженились. Это нам обратным числом говорит о том, что она, скорее всего, защищала его на суде, когда вот он порезал того Алана, и она говорила, что увидела в глазах его демоническое свечение, что он перестал быть самим собой после того факта, что она 5 лет его прождала и благополучно вышла за него замуж, все-таки мы можем, наверное, с определенной долей вероятности утверждать, что она его тогда на суде прикрывала всем этим. Не совсем. Там много вопросов. Решение принимает судья. Ну, короче, в итоге ему 12 лет впаяли. Что у нас в 21 веке творится? В 21 веке творится, значит, в 2000 году... Э- Восьмилетняя девочка умерла от издевательств, от психологических издевательств своей тети и брата, вот, которые, видимо, изгоняли из нее дьявола. В 2005 году трое были в какой-то стране осуждены за то, же, за то, что изгоняли дьявола из девочки, резали ножом, сыпали перец в глаза, вот такой вот у них был ритуал в 2005 году, избивали и морили голодом. Но, видимо, не до смерти пациент выжил. Вот. В 2014 году Ватикан учредил Международную ассоциацию экзорцистов. Вот, оказывается, современная, 2014 год, не какие-то там старые, а прямо сейчас, да, всего 6 лет назад. У меня котел мой раньше куплен. Котел мой, который сегодня умер, был э, раньше куплен, чем э, учреждена Международная ассоциация экзорцистов, в которую входит официальных 250 ватиканских э, членов. Есть статистика, что в 2017 году В Великобритании одной только, наверное, в других странах просто нет статистики, но так, чтобы вы понимали масштаб трагедии, в 2017 году в Великобритании зарегистрировано полторы тысячи случаев насилия над детьми э, под э, прикрытием экзорцизма, вы понимаете, да? Ну, то есть, вообще, любой экзорцизм считается насилием. Вот полторы тысячи за один 2017 год в такой небольшой островной стране, как Великобритания. Чтобы вы были тоже в курсе, кому и зачем это выгодно, и вообще, стоит ли этим заниматься, да. Экзорцизм сейчас на территории Соединенных Штатов Америки стоит от 200 до 500 долларов один сеанс экзорцизма. По-моему, неплохо, да не сумел выучиться на психолога даже, да, которые тоже врачами не являются, значит, надо покупать себе, снимать офис какой-то, сидеть по 8 часов с каждыми там товарищами, людьми, выслушивать их проблемы, когда можно получать те же самые деньги, 200-500-долларов за сеанс, просто изгоняет дьявола, то есть, занимаясь тупо ничем, вот, Вы можете сказать, ну это у них там в Америке, ничего не мешает вам этим заниматься удаленно. Вот. По видеосвязи сеанс экзорцизма стоит чуть-чуть поменьше, чем вживую, но тем не менее тоже довольно прибыльное занятие от 75 до 300 долларов. Понимаете? За... Изгонение дьявола по видеосвязи. Вообще не представляю, как это выглядит. Но мне кажется, что даже я мог бы справиться с изгонением каких-то сущностей в виде гномиков. Уж за 300 долларов я бы постарался. там Поколдовал, бубен бы побил, себе бы в бубен побил. Может быть, какие-то мантры почитал на выдуманном л- латинском языке. Даже окроплять никого водой не надо. Просто приказываешь, там говоришь, что-то делать. Мне кажется, довольно неплохо. Вот... Статистика также говорит о том, что более 70% американцев так или иначе верят в сверхъестественное в, той или иной, в том или ином виде. Понимаете? То есть, ну, понятно дело, что кто-то совсем адовый верун, а кто-то там верит в черную кошку, переходящую дорогу. Но в целом понятно, да, что если ты не придерживаешься какой-то веры, это не значит, что увидев что-то нерациональное, Скорее всего, вот эти более 70% американцев попытаются объяснить это с точки зрения сверхъестественного. Вот такие дела. Вот такие дела. Как я уже говорил, большинство одержимостей так или иначе сводится к шизофрении и диссоциативному расстройству личности. Вот. Ну а также сопутствующие болезни, которые просто... Трактуются, скажем так, не особенно осведомленными людьми, как одержимость. Будь то синдромы Туретта, эпилепсии и любые другие болезни, вызывающие мышечные спазмы. Например. В 2010 году был случай изгонения демона гомосексуальности. Вот. Он даже задокументирован и снятый в ютубе, это можно посмотреть, ужасно. Значит, какого-то молодого пацана, прямо в церкви, куча людей держит за конечности, и вот пытаются изгнать из него дьявола. Он что-то там орет, вопит, они ему на живот давят, он блюет. Ну, отвратительное зрелище, прям конкретное насилие. Вот. Несмотря на то, что это всеми осужденно, и все понимают, что это дикий бред, об этом там куча новостных было, м- сюжетов, и даже в каких-то шоу, как у нас, типа, пусть говорят, обсудили осудили все это. Тем не менее. А все еще есть прайсики в определенных местах, в, на определенных досках объявлений предлагается изгнать демона гомосексуальности. Вот. Совсем свежайший случай. В 2018 году в Никарагуа пытались из девушки изгнать так называемых дьяволов, морили ее голодом, видимо она не поддалась, или они решили, что не сработало, и в конечном итоге просто сожгли ее заживо на поле. Ну, это Никарагуа как бы. Но, с другой стороны, можем ли мы, мы быть уверены, что мы лучше, чем Никарагуа? В 95 году, чуть-чуть пораньше, священник забил женщину до смерти, изгоняя из, из нее, видимо, дьявола палкой. А забил таким образом до смерти. Вот такая фигня. В США около 100 сертифицированных экзорцистов. Во Франции 70 Это из существующей статистики в Польше 350. Почему в Польше больше? Так кто его знает почему? Это наука пока еще. Не в курсе дела. Мы с вами, ребята, живем в этом мире. Прямо здесь и сейчас кто-то где-то из кого-то изгоняет дьявола. Довольно спорными способами. Полторы тысячи детей только в одной Великобритании ежегодно подвергаются насилию. Под предлогом изгнания дьявола. И это печально. А мы думаем, что мы живем в век науки и техники. Такие дела. На этом все. Приходите завтра, готовьте бабосики, откладывайте. Теперь вам негде их тратить. Тратьте их на развлечения в интернете. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.